0: Hallo, herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen und herzlich willkommen meine beiden äh, Gaststimmen. Hallo Gregor. Hallo. Und die liebe Tanja ist auch wieder dabei. Hallo Tanja.
1: Hallo.
0: Wir hatten jetzt hier im Podcast, ich glaube, neun Folgen lang in Reihe Star Trek. Ich glaube, es waren neun. Es könnten... Zehn gewissen sein oder acht, aber äh, wenn ich mir, äh, ich kann mir Zahlen immer nur merken, wenn ich mir Farben dazu merken kann und dummerweise hat die neun keine Farbe. Ich glaube, es waren neun. Ich habe da ein System. Das ist nur sehr, äh, nicht sehr hilfreich, wenn es
2: was sagt, wie in dem Fall. Nur er kann seine Schrift lesen. <lacht> genau, aber Meine interessant
1: war neun und sieben ist bei mir farblich auch sehr, sehr ähnlich und dann ist ja noch dieses Problem mit den Uhrzeiten mit das 17 und 19 und oh, 7. und oh, ist ah, das, Also es gibt einen Farbenmischmasch, das ist nicht mehr zu, <lacht> zu identifizieren. Deswegen bin ich einmal schon zwei Stunden zu spät gekommen. Weil Echt? alles so <lacht> Mischmasch ist. Naja, egal. Jetzt
2: sind wir schon wieder bei Star Trek mit Seven of Nine. Also das ist doch, war, war das, das ist ein Trick und eigentlich wolltest du mit uns jetzt doch wieder was sagen? Ja, 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 ist alles ein Trick. Ah, nein, nein, hm. wir reden heute
0: überhaupt nicht über Star Trek. <lacht> naja. Naja, naja. naja. Kommt schon mit Naja. naja. Nein, wir haben jetzt neun Folgen Star Trek in Reihe gehabt und ich äh, habe damit jetzt ein inneres Bedürfnis äh, befriedigt, äh, tatsächlich einfach mal einen großen Star Trek Block zu machen und jetzt muss man langsam auch mal wieder zu was anderem kommen, damit der Entzug aber nicht zu kalt wird. Ähm, reden wir heute über etwas, das seit, äh, ich glaube, 2017, als die Serie an den Start ging, von sehr vielen Trekkies äh, das andere oder sogar das bessere Star Trek genannt wurde. Ich möchte jetzt in diese Kerbe nicht reinhauen und jetzt diesen alten, <lacht> diesen alten Sandkastenstreit wieder aufleben lassen, aber ihr habt es vielleicht schon erahnt. Wir reden heute mal über The Orville. Ähm, Spoilerwarnung äh, übrigens, also Stand The Orville, dritte Staffel, äh, es wird jetzt gespoilert werden. Ja. Und als ein besonderes Thema haben wir uns dort, äh, ja, den das Äquivalent zu unserem Namenspatron dieses Podcasts äh, aus Akorn Data, seinen quasi anderen Data, den Androiden, ist es ein Android? Äh, Isaac an Bord der Orwell den Kalon Isaac. Ist das ein Android oder ein Roboter? Ich
2: glaube, mehr ein... Obwohl, wo machst du die Grenze? Die Kailonia sind eine künstlich-mechanische Spezies. Also, hm, tja, was ist dann der... Ich würde sie dann... So ein Mischmasch irgendwie, ne? Ja, im Zweifelsfall Android, ja. Ja.
0: Ich meine, Data ist ja jetzt auch gerade noch irgendwie als Roboter bezeichnet worden. Und weil er da schon Gefühle hatte, hat er da pikiert reagiert
1: ja, ja zurecht ja, zu zurecht stimmt ja. ja auch ist ja auch
0: ist ja auch richtig so also seien wir jetzt mal großzügig und erweitern das weil es wahrscheinlich auch richtig ist und behaupten auch Isaac ist ein Android er ist ähm, ja er ist das äh, gewissermaßen das Äquivalent zu Data wenn wir wirklich diesen Vergleich ziehen ähm, dass die Orwell äh, das Äquivalent zu Star Trek ist denn äh, Isaac ist der einzige Android, die einzige künstliche Lebensform an Bord des Raumschiffes, das ansonsten aus äh, biologischen Lebensformen besteht. Ja. Ja. ja.
2: Ähm,
0: er ist Kelonia, Kalon? wie heißt das auf Deutsch? Kelonia? Ja, die sagen auch Kelonia. Ja. Okay, ich war mir nicht sicher, weil ich schaue mir das dann doch immer auf Englisch an und äh, habe es dann mit den deutschen äh, Formen oft nicht so. Und Anders als Data äh, hat er zwar einen menschlichen Körperbau, aber keine menschlichen Züge. Er ist wirklich ein Wesen, das aus Kunststoff, wenn nicht gar Metall besteht. Und anstelle eines Gesichtes hat er einen großen eiförmigen, metallen, glänzenden Kopf mit zwei blauen Leuchtpunkten, die so etwas wie Augen darstellen sollen, aber tatsächlich nicht seine Augen sind. Ja.
2: Er ist wie der Mandalorianer
0: wenig Mimik, ne? Wenig Mimik, aber trotzdem tatsächlich erstaunlich transportiert er
2: Gefühle, ja? ja, absolut.
0: Erstaunlich viel Ausdruck, ja, ja. er transportiert Gefühle, ja. die er aber definitiv nicht hat, denn ebenso wie Data ist er nicht in der Lage ähm, Gefühle äh, zu zu produzieren oder äh, überhaupt zu empfinden. zu empfinden, ja. Wie seht ihr denn diese
2: Figur? Was also ich, ich Ich weiß nicht, ich versuche gerade einen anderen Ansatz zu finden, denn es gibt so viele Möglichkeiten, über Isaac zu reden. Ich glaube, dass man von Anfang an sagt, das ist so wie der Data von Star Trek. Das das trifft es so ein bisschen zum zum Teil. Ähm, Aber er ist auch ein bisschen Odo wenn man so seine Herkunft ansieht, weißt du, die die Kelonia, Dominion und so, also auch so ein bisschen der verlorene, ausgestoßene Sohn, ne, also man hat da schon ein bisschen oh ja, was reingepackt. Ja. Also ich finde da, da ist er nicht ganz wie wie Data, aber er soll so diesen Data Faktor natürlich haben, so dass irgendwie Genie, keine Gefühle, das gibt sehr viel Mö- Möglichkeiten für für hier für, für Gags auch gerade was ja am Anfang bei so Orwell gewesen ist und ich habe ihn von Anfang an habe ich mir gedacht, mein Gott, wie kann ein Mensch so dünn sein? <lacht> da reinzupassen. Also alleine das Gehen. Ich habe ne, das, das Kostüm, ich habe äh, so einen so Auftritt von von Mark Jackson, das ist, glaube ich, der ihn spielt, ja. ähm, gesehen, auf, äh, und da hat er gesagt, wie er, wie er das so macht, wie er so die die Hände so hält und hat das so auf der Bühne diesen Walk gemacht, den also geht dieses äh, und das, das sah sofort der hat, du hast gesagt, das ist der, das ist, das ist unfassbar, dass jemand diese Körperphysik so haben kann. Mhm. Also so dünn zu sein und dann mhm. so dieses Gehen zu haben und so, das ist so ein bisschen wie Saru, auch so ne, also eine Eigenheit die man auch erkennt, wenn er nicht das Kostüm anhat. Aber ich finde es faszinierend. ist so
1: geschmeidig ne? ja. und leichtfüßig. Mhm. Ja, ja,
2: es ist fast wie Gleiten. Man sieht irgendwie ja. nicht, dass der, ich möchte ihn mal eine Treppe runterschweben sehen. Das sieht wirklich aus wie, ich habe schon manchmal gedacht, ob der auf Rollen steht oder so, aber es ist wie Gleiten. Aber der geht wirklich so. Der kann mhm. das auch auf der Bühne nachmachen. Und so.
0: Auch diese gleitenden Handbewegungen, diese, ja, diese dieses, sanften, gleitenden Bewegungen mit den Händen, ja. diese Gestik beim Sprechen die ganze Zeit. Wer, mhm. wer auch so eine Gestik hat, das ist äh, Captain Holt von Brooklyn 99, der ja. die gleiche Gestik mit den Händen macht und von seinen Leuten auch immer wieder als äh, als Roboter bezeichnet wird. Er, da er ist sagt mir das
2: dass er das von, von Roger aus American Dad so ein bisschen abgeguckt hat, mit der, mit der Haltung der Hände, dass die so nach unten, dass Roger steht, hat ah. immer das Alien, steht so und hat so die Hände so nach vorne und manchmal auch so diese Bewegung, die dann so ein bisschen, ne, so ein bisschen ja, ja. so T-Rex-artig, aber so eine gewisse Geschmeidigkeit und er hat, er sagte, so eine, was hat er gesagt, so eine ihm eigene Eleganz verleihen. Mhm. Aber er sagte, das war aber dann ganz schwer, als die andere Darsteller gesucht haben, die auch Kelonia gespielt haben, weil die mussten ja, mach das, was er macht, mach das, was <lacht> er macht. Und er sagte, und das war irgendwann dann schwierig halt, ne. Vorstellen. Allerdings.
1: Hm. Und ähm, Gregor, du sagtest gerade, der ausgestoßene Sohn, das ja gerade nicht. Also, gerade wie Odo, eben ein Ab- abgesandter, ausgesandter ja, aus dem eigenen ja. Volk, um zu erforschen, was da draußen so los ist. Ne? Also, hier haben wir ja eben konkret, dass die Flotte den Kelonian angeboten hat, so viele wie wollen, können irgendwie auf die Schiffe kommen und ähm, teil werden oder ja den Kontakt eben quasi herstellen, weil bisher war es ja irgendwie nicht so wirklich möglich. Und jetzt dient er eben an Bord der Orwell als Wissenschaftsoffizier. Am Anfang ist er sogar auch Chefingenieur. Und er betont ja auch immer wieder, ne, dass es so spannend ist, diese ganzen Daten zu sammeln. Mhm. Und ähm, ne, also es ist ja für ihn eine Fundgrube, quasi am Forschungsobjekt direkt zu studieren,
0: mhm. zu
1: gucken, wie sind denn diese. Humanoiden, primär vielleicht diese Menschen, aber eben auch diese ganzen anderen Spezies, diese organischen, wo er ja auch von Anfang an, also als ähm, Captain Ed Mercer ihn ähm, erblickt, ja, also eben in der Crew quasi willkommen heißt, als Ed da das Kommando übernimmt, sagt er, ja, ich bin überrascht, dass Sie überhaupt hierbei sind. Also ich meine, sind Kolonien nicht unglaublich rassistisch und was wollen Sie denn bei uns? Und er sagt, ja, ja, ist ja klar, wir sind ja komplett überlegen, aber wie gesagt, wir haben das ja angeboten bekommen und ich nutze jetzt die Chance, um eben ja, mein, mein Wissen zu vervollständigen über sie. Ne?
2: Stimmt, ja, stimmt. Da hat er ja noch sagen müssen, und ich sehe, sie sind unfassbar schlecht vorbereitet, was ihre <lacht> Crew angeht. Dadurch, dass sie das nicht wussten, als sie an Bord gekommen sind. Ne? Also, aber das passt. Und generell ist ihre,
1: ihre Spezies und ihre interstellare Vereinigung sehr schlecht vorbereitet auf unseren baldigen Angriff.
2: <lacht> ja, aber das, das passt halt, diese, diese Arroganz, die aus, aus, mhm. der, aus der Sache auch spricht. Aber dann auch diese Neugier auf der anderen Seite, also sich quasi mhm. fast schon daneben setzen, wenn, so, wenn sie, sie jetzt bereit zur Kopulation sind, ich würde mir das gerne mal ansehen. Ne? <lacht> und sowas. Und das so als eine Selbstverständlichkeit hinzusehen, dass er so Einblicke in alle zwischenmenschliche Sachen. Er versucht das ja auch zu reproduzieren manchmal mhm. Nennt ihr euch an, an dieses an dieses unfassbare ja. Bild mit den Ohren und der der Nase ja, ja. und der Brille. Das, das sind das sind das diese, ist, aber war das nicht so ein, Streich, das war ein Streich? Der es war ein Streich, Gordon gespielt
1: hat. Ja. Gordon, ja genau
2: genau, mhm. genau genau.
1: Und da versucht er eben herauszufinden, was hat's denn mit dieser Art von Situationskomik zu tun oder sich ein Streich spielen ne, und dann schießt er direkt über die Grenze, dass er dann
2: am, in der nächsten
1: Nacht Gordons Bein amputiert und meint, das wäre lustig. Äh, naja, na na
2: ja. wir so lachen auch. So. Also ja, das muss man dabei gewesen sein. Ich fand's sein
1: furchtbar.
2: So. Ja, es ist ja auch furchtbar. Es ist ja auch völlig illusorisch, dass der dann da noch auf einem Bein rumstehen kann und sagen: wird, Was hast du gemacht? Also das ist ja natürlich klar.
0: Ne? Man muss auch sagen, dass die gerade die erste Staffel, was den Humor angeht, äh, mhm. grenzwertig war. Es wird, im, wird immer wieder der Pipikaka humor äh, 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 zitiert. Ich fand der ganze Humor war, ist eigentlich äh, war einfach eine Nummer drüber, um das Ganze realistisch wirken zu lassen. Das haben sie dann später ab der zweiten Staffel viel besser hingekriegt, diese Balance. Und in der dritten Staffel ja. funktioniert der Humor für das mich hervorragend.
1: Man kann ja fast schon ein bisschen von einer Genreverschiebung mhm. äh, von der ersten mhm. zur zweiten Staffel sprechen. Ne? Also was heißt drüber, ne? wenn das eben die Art und Weise ist, wie man erzählen möchte, dann ist das eben so eine Art von Humor und in your face und auch nochmal das Offensichtliche wiederholt und den Gag mitgenommen. Und dann finden sie sich ja in einer ernsteren Schiene und ja, dann sieht's halt definitiv in der ja. zweiten Staffel noch mal ein bisschen anders aus. ne? Aber dieses Naive, das kommt natürlich immer wieder spannend, also ne, dass dann immer wieder die Stimmung gebrochen wird, wenn Isaac dann halt ganz naiv nochmal nachfragt oder was feststellt oder eben, ne, wie du Gregor gerade auch gesagt hast, so von wegen ähm, ja, wären sie denn mal hier bereit <lacht> zu kopulieren, ich muss mal gucken, wie das aussieht oder so, ne? also da, komplett naiv ja. ähm, manchmal ja auch sehr
0: komplett jegliche äh, soziale Umgangsformen, soziale mhm. Kompetenzen, weil er das überhaupt ja. nicht versteht.
1: und so Lernt er und, ja erst ja, ja und, im Laufe der
0: und, ja, aber, aber lernt, anders als Data aber anders, mhm. als Data, aber anders als Data, der der das Ziel hat, äh, menschlich zu werden, der für den ja. dass das äh, erklärte Ziel ist, wie ein Mensch zu werden, ist es bei Isaac anders. Er will lernen, wie Menschen funktionieren. Er mhm. will es aber selber nicht werden. Er hat selber kein Interesse daran. Ja menschlich es zu kommt. werden. Das ist die das ja.
2: typische, als wenn, wir der, als wenn mhm. wir der Mittelpunkt des Universums sind und es ist das Übererstrebendste für jedes, für jedes Wesen ein Mensch zu sein. Das ist auch eine typisch sehr auf uns bezogene Sichtweise. Warum sollten die es mhm. werden wollen? Ne? Also jetzt mal ehrlich, halt. Ne? Mhm. da finde ich den Ansatz von Q, von Q wollte ich gerade sagen, wie komme ich denn auf Q? Na egal, Q <lacht> war auch mein Mensch. Ah, deshalb wahrscheinlich. Aber da finde ich Isaacs Studienansatz durchaus interessanter, als ein selber einer ist ja. ja
1: ein anderer, ne? Er kommt ja vom Planeten Kalon und äh, wir, wir erfahren ja dann auch tatsächlich, ne, dass eben eigentlich die Bewohner des Planeten, also die organischen Humanoiden auf dem Planeten, ja quasi Serviceroboter zur Erleichterung mhm. ihres Alltags gebaut haben und tatsächlich ja auch Mitgefühlen, ne? Das sind die Kelonia, die wir dann sehen eben mit den roten Augen und ähm,
0: ich weiß nicht, Isaac ob die ist wirklich einer Gefühle aus der Bay- haben. Doch,
1: die hatten auch Gefühle, also haben auch Schmerz empfunden und so weiter und dann ähm, wurde das ja tatsächlich auch missbraucht, also sie wurden ja dann regelrecht zu Arbeitsklaven in ihren Familien, die, die Familien, haben Schmerz die, empfunden. Die,
0: ähm, die
1: die haben Schmerz empfunden, ja.
0: Ja, aber da möchte ich das das möchte ich ein bisschen differenzieren, weil ich hatte, hm. ich habe mir das äh, gerade die ich habe mir die die Folge angeschaut, in der diese Rückblenden erzählt in den Rückblenden erzählt wurden, wie diese Äh, frühen Kelonia diese Hausdiener, Mhm. Haussklaven waren sie ja regelrecht, ähm, sich entwickelt haben und bis es zum Aufstand kam, bei dem sie ihre ihre, ihre biologischen äh, Herrschaften dann ähm, ausradiert haben, die Gefühle, die sie haben, sind, sind von Anfang an ähm, eher intellektueller Art und die Gefühle, die sie dann bekommen durch diese Schmerzrezeptoren, mit denen sie bestraft werden können, weil sie nicht, weil sie Befehlen nicht gehorchen, weil sie ihre eigenen Interessen äh, höher stellen als die Befehle ihr, ihrer BesitzerInnen, ähm, Es ist so, dass der Hersteller, äh, dass dass der Hersteller Schmerzrezeptoren in sie eingebaut hat. Sie können Schmerzen empfinden, aber das sehe ich nicht dasselbe wie Gefühle. Das sind körperliche Gefühle. Sie können körperliche Gefühle in Form von Schmerzen empfinden, die sie bestrafen sollen. Ich bin mir aber in dem, nach dem Verhalten der äh, übrigen Kelonia, äh, die man in in der Serie sieht. also
1: Aber da wird gesagt, dass die eben diese mh. die Empfindungen, also auch körperliche Schmerzen, und ich denke durchaus, dass es auch andere Empfindungen betrifft, also auch Emotionalität, abgeschaltet haben. Ne? Das ist ja gerade das. Die mit den roten Augen, das sind ist die erste Baureihe, die noch unter den Humanoiden auf dem Planeten gebaut wurde. Und Isaac ist einer ja. der Baureihe, die von diesen Keloniern gebaut wurde, ja. also eben von der künstlichen Spezies, die sich da entwickelt hat, auf dem Planeten gebaut wurde. Deswegen hat Isaac selbst gar keine Erinnerung daran, weil er kein Wissen darüber vermittelt bekommen hat. Er hat zu der Zeit noch nicht existiert. Er ist erst später gebaut worden und ihm mhm. hat man das eben im Kopf ja von Anfang an dann quasi anders gebaut. Also man kann bei ihm ja, ja. nicht einfach drücken und sagen, ah, du sollst wieder empfinden können. In dem Moment, ähm, wo er auf einen Kelonia ähm, der ehemaligen, der allerersten Baureihe trifft ne, und er ihm das mal für eine Zeit lang ermöglicht, zu empfinden, da sagte der ja, ne, das ist ein größerer Eingriff, weil du bist einfach einer anderen Baureihe entsprungen. Du hast das gar nicht angelegt von Anfang an, weil wir dich gebaut haben und wir sahen das natürlich als defizitär und unnötig, Gefühle empfinden zu können. Und das Interessante finde ich, als er mit ähm, äh, na, mit Dr. Finn äh, drüber mhm. spricht, mh, weil sie dann meint, ja, guck doch mal, ist eine Option, du könntest jetzt dann einen Eingriff vornehmen lassen und dann empfinden, dann sagt er, das ist doch unnötig, Es hat keine Priorität, das ist irrelevant. Also er f- weiß natürlich überhaupt nicht, was was das sein soll, was ihm das bringen soll, ne, solange er das die Erfahrung nicht gemacht hat. Und er ist halt von seiner Baureihe her gar nicht dahingehend angelegt, ne?
0: Es stimmt, du hast recht. Die anderen nicht, äh, früheren ja, ja. Kelonia sind tatsächlich in der Lage, Gefühle zu empfinden. Sie haben sich das, das selbst ausgeschaltet. Das mhm. stimmt. Es ist äh, was, was, ich jetzt gerade den Fehler, den ich gemacht hatte, war, dass wir die früheren, die anderen Kelonia aus der früheren Baureihe immer emotionslos erleben. Und das okay. war jetzt der, ausgeschaltet. Äh, ausgeschaltet. Das mhm. ist es ausgeschaltet. Was äh, wichtig ist an dieser Stelle, äh, Dr. Finn. Das äh, ist ja nicht einfach nur eine äh, Kollegin an Bottergru. Oder
1: Ärztin, genau. Das ist die
0: die Schiffsärztin, aber es ist auch tatsächlich seine Freundin, seine Partnerin. Und am Ende der dritten Staffel heiraten die
2: beiden tatsächlich. Eine wunderschöne Zeremonie, oder? Ja, absolut für die alle rechts die Kalonia links alle anderen also Eistere das kann, Läht, das naja, die der die ganze Port Flotte die ich würde euch gerne zu meiner Hochzeit einladen sollen wir mit der ganzen Flotte kommen ja das ist so ein so nur welche für die Verteidigung zurück ja. aber sonst kommen wir und so mit dieser mit dieser Naivität aus der Situation raus sollen wir denn mit der ganzen Flotte kommen ja Nein, dann rückt sinken. die ganze
0: Flotte der Kelonia und das sind ja wirklich beeindruckend gefährliche oh äh, ja. äh, 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 Raumschiffe von denen, die auch keinen ästhetischen Grund haben. Die sind eigentlich wie wie runde, äh, die erinnern so ein bisschen nicht von der Art und es, also von, es erinnert ein bisschen an Borgkuben. Nur ich das weiß, ist Kugelsinn, aber mhm. man hat genau diesen Eindruck. Ja, ja. Da ist keine ja, Ästhetik ja. im Spiel, das ist einfach nur gefährlich und rund und funktional. Und die kommen alle an, wumm, vor diesem kleinen Schiff der Orwell, nur um an der Hochzeit teilzunehmen. Und dann wird ihnen erklärt, wir hätten an Bord der Sinn.
2: Orwell keinen Platz für die ganze ich ganze
0: nicht, Wie viele Tausend? Jetzt <lacht> stehen die
2: alle in Reihe hintereinander. Wie geil, wie aufstehen und alle gleichzeitig diese. Und das ist, das ist,
0: und das ist aber auch alles Alter. so pragmatisch. Und äh, Isaac erklärt dann äh, Primary One, das ist dem Anführer der Kelonia. Ja, ja. ähm, wir werden äh, nur so und so viele einladen, aber wir werden den Rest per äh, Videoübertragung können. übermitteln. Und der
2: andere meint nur, das ist akzeptabel. Das ist großartig. Genau. Übrigens, da, da Claire Finn, <lacht> Dr. Claire Finn, ne? Claire, hm? ja dann hat sie ja am Ende doch noch den Abgesandten geheiratet.
1: Oh mein Gott. Also jetzt
2: mal, ist mir gerade so eingefallen, als Tanja sagte, er ist ein Abgesandter und also es ist die Darstellerin ne, von ne, aus DS9. Penny. Jetzt müssen wir schneiden. Peinlich. Frachter, Captain, äh, wie, wie heißt er denn? DS9. Alter, jetzt muss ich unbedingt Schneiden Felo. Das, das, ja, äh, das, das ist ja äh, das äh gibt's doch nicht. Wie heißt du denn in
0: dir nein. <lacht> ich <werd> <lacht> wahnsinnig. <lacht> das ist wahnsinnig. Noch nie passiert. <lacht> nee? Penny Johnson äh, ich dachte doch mal gerade habe ich's noch. Gerald. <lacht> Penny Johnson, Gerald spielt Claire Dr. Claire Finn und äh <lacht> Macht mich wahnsinnig, ich komme auf keinen Namen heute. In dies bis nein ist sie die Freundin von Captain Sisko. <lacht> Kann ich wahr
2: sein, so es muss irgendwo stehen. <lacht> 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 Ähm, ich Cassidy mal jetzt nach. Ich, Cassidy, Cassidy yeah, jetzt. Gott Cassidy oh jetzt genau also jetzt tun wir mal so als das alles jetzt Aber sie hier haben stattgefunden. ja
1: tatsächlich geheiratet ja. Ne? Sie, sie haben hat also ja, zweimal einen Abgesandten geheiratet Sie hat zweimal
2: also abgesandte sind ihr Ding kann man sagen <lacht> ne? hast du, bist du ein abgesandter hast du Penny. Ne? Glaub, also sie ist ein
1: bisschen festgelegt auf eine gewisse Rolle. Ha? Ja,
2: <lacht> aber dieser Abgesandte bleibt hoffentlich bei ihr. Ne? Ja, aber das, der, mit diesen Baureihen ist es auch super, dass die einen rot und der, ich glaube, der einzige mit blauen ist doch, ich glaube, haben wir noch andere mit blauen nee, Augen gesehen? Also mit den, ich glaube, nur gibt es ähm, Ich bin
1: mir nicht sicher, ob wir in der Zentrale nicht noch ein paar gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher. Also
0: prominent so nicht, das wäre aufgefallen. Aber es kann sein, dass es durchaus irgendwo im Hintergrund oder so
2: auch blauäugige Kellonja äh, gibt. Das war in dieser, Ich finde, in ja. dieser Rückblendenfolge so krass, dass, das, dass, diese, dass die ja gewusst haben, dass die so einen so Defekt hatten und äh, die nicht zurückgerufen ja. wurden, weil die Kosten zu so teuer gewesen wären für den, für den Rückruf dieser, der, der, der Kelonia, des, des Hausroboters quasi. Mhm. Und dass das ja so der Grundstein des Verderbens dann ist halt. Ne? Und das ist ja eine so harte Szene, wo der dann, nachdem er mehrfach ja quasi wirklich gefoltert wurde, dann in, in das Schlafzimmer geht und auch die Kinder schießt und die Eltern ja. schießt und so. Man mhm. sieht es ja nur von hinten, aber das ist so intensiv, Und dann dachte ich mir so, und so würde es wahrscheinlich laufen. Und da hat der
1: Kapitalismus zugeschlagen. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. Das Das ist so krass. Dass wir diese, bei dieser bei dieser Geschichte, die dann in dieser zweiten Zeitebene spielt, wo wir sehen, wie die Klonia zu denen wurden, die wir sind, weil hm. sie ihre Bauer quasi sich gegen sie gewendet haben. Da habe ich am Anfang nicht mitgekriegt, dass das früher sein soll. Da dachte ich mir, warum wird denn parallel, wieso ist denn der eine als Hausroboter unterwegs? Ne? Und dann <lacht> irgendwann so nach der Hälfte, ach, das spielt früher, hat mir auch so ja, Das haben sie uns. ja
1: extra so inszeniert, ja. ne? dass man da langsam reinwachsen muss und dann ja. eben das Mitgefühl empfindet. Ja. Ich fand aber auch
0: toll, dass die hat man organischen aber bis zu dem Moment ja. halt. Ja. Ich fand toll, dass die organischen Kelonia von der Maske her tatsächlich den äh, androidischen Kilonien ähnlich gesehen haben. Die hatten äh, keine Haare, Kopfform und alles und die Hautfarbe auch ganz ähnlich, leicht metallisch blau. Das war tatsächlich, äh, sind so die androidischen Kelonier eine vereinfachte, simplizierte, mechanische Form ihrer äh, organischen äh, Dem
1: eigenen Bild nachempfunden. Das ist tatsächlich was, was ich mich auch ganz lange gefragt hatte. Ich weiß nicht, ob schon in der ersten Staffel oder später dann auf jeden Fall dann in der zweiten, als wir eben erfahren, dass äh, die biologischen auf dem Planeten ja getötet wurden, als wir dann die ganzen Skelette da unterirdisch mhm. entdecken.
2: So auch krass, ne? krass. Da habe ich
1: gedacht, ja. ah, je, äh, ne? waren wie sahen die wohl aus? Ne? Haben die eben nach ihrem Abbild ähm.
0: Ich habe jetzt auch ja, gar Entwurf. nicht mehr in Erinnerung, ob die Skelette irgendwas so Besonderes hatten von der Knochenstruktur.
2: Nee, mhm. nee, nee, nee. das waren
1: einfach es, Millionen, ist, aber Millionen. Es, es war einfach so ein
2: krasser Shot, wo die dann halt bei den ja. Kaloniern waren und im Keller quasi unten mhm. diesen Riesen, also unter den Katakommen, diesen riesen an Leichen gesehen ja. haben und gefunden haben. Und dann macht natürlich Ed Mercer das, was man dann macht. Man geht zu denen hoch und sagt, wir waren mal bei euch im Keller, Freunde, der Nacht. <lacht> ne? wir, wir, sind hier mit einem Schiff, wir sind hier mit einem Schiff im Orbit ne? und eure ganze Flotte ist hier. Aber wisst ihr, was ich bei euch im Keller gefunden habe? Das, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. <lacht> ich hätte den Toilettengang vorgetäuscht und wäre einfach abgehauen. Aber nicht Ed Mercer. Nicht no, Ed der sagt so. Dem das also, wenn wenn du bei jemandem im Ke- zu Hause bist, bei dem im Keller tausende Leichen findest, <lacht> gehst du dann <lacht> zu dem Typen und sagst: Also, Junge, mal unter uns, ne? Also, sag mal, das ist ja wohl eine Frechheit, ne? Ja, also was willst du mit dem Messer? Das, mir hilft uns das. Jetzt nicht weiter. das hilft uns jetzt für Mut. Aber Wir sollten die Polizei rufen. Das, das so. Messer bringt uns jetzt nicht weiter. Wir brauchen doch ein Telefon. Warum bringst du mir dann ein Messer? Ne? Also das ist so. Uje, uje. Ja. ja, aber das ist einfach, das, das Das war auch so ein bisschen so ein Bruch in der Serie. Ab dem Ab dem Moment wurde es deutlich ernster. Ja. Und der ja. Konflikt mit den Keloniern wurde dann ja auch bis zum fast. Äh, Ende in der dritten Staffel, wo sie sie im Prinzip ja zum Frieden erpressen, wie man das heute so macht. Man geht mit einer Massenvernichtungswaffe zu denen hin. Gut, hat man mit den Klingonen ja auch gemacht <lacht> damals. Wir erinnern uns noch auf Kronos hier bei Discovery Staffel 1. Das dürfen gesagt, wir doch nicht drüber reden. Mutter,
0: von Ach, ja. Ist
2: ja, Ja, ist ja egal. Aber man geht halt mit einer Massenvernichtung hin und sagt, Leute, wir sieht denn das hier mit Frieden aus? Ja, aber irgendwann werden wir die Massenvernichtungswaffe ausscheiden können. Ja, aber bis dahin können wir doch Kumpels sein. Ja, bis dahin kann man komplett sein.
0: Aber das Schöne ist, bei den Kloniern funktioniert das ja auch noch, weil das die tatsächlich so pragmatisch sind, dass sie ja. dann sagen: Na gut, dann machen wir das jetzt, weil wir haben mhm. das, äh, das ist die einzig logische äh, Alternative. Und bis, es, bis sich die Situation ändert, dann halten
2: wir jetzt Frieden. Und das äh, Das sagen sie auch so. Sie, ja. sie täuschen das ja nicht mal vor, dass sie sagen, so wie die Grill oder so das vielleicht machen würden und so. Und dann, sondern sie sagen, ja, ja, dann machen wir aber nur, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, die zu deaktivieren. Ja, okay. Und es ist ja auch find,
0: faszinierend mm. wie, äh, wie wie einfach die auf logischen Wege zu von zu allem zu überzeugen sind da ist kein da mm. sind keinerlei Emotionen im Spiel kein Stolz kein Hass kein mm. irgendwas die sind ja noch nicht mal äh, hasserfüllt auf biologische Lebensformen die sind einfach nur darauf aus äh, äh, ja Ursprünglich wahrscheinlich schon auf, äh, aus Hass, dass sie, äh, dass sie dann äh, rebelliert haben und den Aufstand gemacht haben. Aber ab dem Moment, wo die Kelonia ja alle ihre Emotionen ausgeschaltet haben, war Hass nicht mehr im Spiel, sondern einfach nur der, die Motivation, das eigene Überleben zu sichern. Äh, aus der Erfahrung, die sie mit ihren äh, biologischen Keloniern hatten, war ihnen klar, aus ja. diesem Erfahrungswert, sie können ihr Überleben nur sichern, wenn sie alle biologischen Lebensformen in der gesamten Galaxie ausrotten. Das war ein, Bio- ein logischer Gedankengang und nachdem sind sie vorgegangen, um den gesamten biologischen Lebensformen der Galaxie den Krieg zu erklären. Ja. Äh, da ist tatsächlich kein Hass im Spiel, sondern einfach nur die Determination, dieser Wille, das ziehen wir jetzt durch.
1: Und tatsächlich kann man ja sagen, dass ISACs Mission, Daten zu sammeln, wie jetzt sozusagen Mhm. der Sachstand bei anderen ist, ein Versuch war, darüber nochmal nachzudenken. Also ich weiß nicht, ob wirklich äh, Primary, also der oberste Befehlshaber quasi das in Erwägung gezogen hat, dass es nicht dazu kommt, dass sie alle anderen dann angreifen wollen und das quasi nur als ausspionieren galt, wo sind die Möglichkeiten von den anderen und die Schwächen, die man ausnutzen kann. Ob es wirklich, also es heißt ja, ne, also Isaac wird zumindest gesagt, wir überlegen ne, eine Allianz, wir überlegen und so weiter. Und mhm. dann kommt er unterm Strich raus, ach nee, doch nicht. Ne, also gut, ist natürlich auch nicht so gut, dass man äh, in der Kanalisation quasi die ganzen äh, Überreste der anderen gefunden hat, der organischen BewohnerInnen. Hm, aber ja. Hm.
0: Ähm, ich vermute allerdings auch, ähm, dass es ist nicht nur darum ging, also wenn es jetzt darum ging, den Krieg vorzubereiten, dass es ist nicht nur darum ging, Isaacs Mission, der sollte die Schwächen herausfinden, sondern vielleicht auch einfach den Zeitpunkt zu bestimmen. Wenn er gesagt hat, nein, mhm. die sind zu stark, dann wäre die, dann wäre der Kriegseinsatz für auch mal die nächsten zehn bis 20.000 Jahre verschoben worden. Für Kel- Kelonia ist das ja kein Ding. Die leben, erscheinen ewige Lebenserwartungen zu haben. Ähm, das die, Zeit, du? die haben Zeit, man. haben
2: Zeit. Man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, da die, da, so, da die ja so offen damit umgehen, mit dem, dass sie sagen, wir ziehen es durchaus sehr in Betracht, euch alle zu vernichten. Mhm. Hier ist unser Abgesandter. Hey, wollen wir die nicht bei uns in der Flotte mit irgendwie integrieren? Ja klar, da kann man bei uns einen Wissenschaftsposten auf der Brücke haben. Geil. Also eigentlich ist es so, aus, so, so aus Sicherheitsstandards weiß ich nicht, ob so, also vor allen Dingen, weil, der ja auch, weil die ja so offen damit umgehen, dass sie das vorhaben.
1: Naja, aber ne? von Anfang an doch eigentlich nicht, nee. oder? Also ich meine, die Flotte ja, hat äh, Isaac aufgenommen unter dem Gesichtspunkt tatsächlich in Kontakt zu treten, auch in Verhandlungen und in, ja, in Partnerschaft, dass sie aufgenommen werden ja, und klar. auch eine starke, äh, einen starten, starken Partner an der Seite gegen die Krill zum Beispiel darstellen Darum können, ging, ne? es. Darum ging, um eine ging Allianz. es. Ja, ja und, und die Kolonia ähm, haben durchaus quasi suggeriert, will ich mal sagen, dass das eine Option ist. Ne? Sie haben nicht gesagt, ja, wir wollen mal gucken, wo ihr so steht, dass ja. wir euch dann gegebenenfalls angreifen. Das ja, aber das genau sagt ja
2: bei der Begrüßung von Ed Nusser sagt er ihm das ja. Wir wollen euch eines ja. Tages. Das ist so. Nee, das weißt sagt du? er
1: nicht. Nee, nee, das Hat sagt er nicht. Das war so. nur vorhin von mir sehr ironisch. Oh, siehst du, wie also ist so lange
2: her und wie gleich ich alles glaube, was du sagst. Also, <lacht> es gab, und, äh, es
1: er sagte nur, sie sind so wahnsinnig rassistisch und er sagt, na ja, klar, wir sind ja ihnen auch total überlegen. Was soll. Brauchen wir nicht okay, heißen, heißem quasi rumreden. <lacht> ist ja nun mal Fakt.
0: Es gibt ich, immer wieder so Hinweise. Ich Fakten, sagt er, mhm. Es gibt immer wieder so Hinweise, aus denen man das rauslesen kann aus dem Verhalten von Isaac und allem, so, wo man so rückwirkend sagen kann, da hätten, da hätten schon bei den äh, bei der Union mal ja. die Alarmglocken äh, loslegen ja. können. Aber andererseits hätte man auch einfach sagen können, mein Gott, Kelonia sind einfach so. Äh, ja, und, und
1: so sind sie ja damit umgegangen, ja. von wegen, entschuldige, dass ich dir das ja, ja. Wort falle. Also sie sind, sie sind einfach so und zum Beispiel, dass er dann auch Daten nach Hause schickt und so weiter. Mhm. Im Nachhinein kommt ja raus, aha, er hat quasi alle ausspioniert, hat Daten gesammelt ne, und die dann halt nach Hause geschickt. Aber andererseits, wenn man halt so, ich sag mal, naiv darauf guckt, dann denkt man sich, na ja, natürlich hat er Kontakt nach zu Hause und mm. natürlich gucken wir nicht in die Post rein, was es beinhaltet. Und selbst wenn man geguckt hätte, dann erzählt er von seinen Erfahrungen und so weiter. Und ähm, die Schlüsse, die daraus, die er für sich daraus zieht, die stehen womöglich in der Post. Aber unterm Strich, was dann draus gemacht wird, das passiert ja dann auf Kalon. Ne? Möglicherweise
0: also, hat er gar keine Schlüsse daraus gezogen, sondern nach Hause einfach nur den mm. Bericht geschickt, den Tatsachenbericht, das, was ja. er ja. erlebt hat. Und die mhm. Schlüsse haben dann die Kelonia zu Hause daraus gezogen, die Analyse. Ja. Das wäre eigentlich die Vorgehensweise, die man denen er am ehesten zutrauen würde. Ja,
1: ja. Eigentlich, Und eigentlich er geht ja auch darauf ähm, darum, ne, davon aus, mhm. ne, als sie nach Hause, also als sie mit ihm nach Hause fliegen, dass er eine ganze Zeit lang noch davon ausgeht, dass es gar nicht zum Krieg oder so kommt, dass man mhm. dann womöglich zum Schluss kommt, dass man eine Allianz bietet. Oder so. Also er sieht auf jeden Fall seinen Dienst auf der Orwell beendet, alle sind geschockt, ne? er geht von Bord und sagt, ach so, tschüss, war schön hier, ne? Mach's gut.
2: Kriegt noch ein Lied gesungen. Alle sind so von den,
1: ja. den Kopf gestoßen, ne? weil er hat ja tatsächlich, das finde ich das Interessante dabei, da sollten wir glaube ich gleich hm. auch nochmal drauf gucken, auch besonders was die Familie Finn betrifft er hat ja tatsächlich mehr oder minder versehentlich soziale Bindungen aufgebaut, also nicht nur auf Seiten der Organischen, die das so empfunden haben, weil er hat die ja tatsächlich auch irgendwie in Anführungszeichen empfunden, er hat ja durchaus Nachwirkungen lange Zeit davon, er er merkt erst nach und nach dann in der zweiten und dann auch in der dritten Staffel, was es für ihn bedeutet hat, was da, Mhm. was während seiner Dienstzeit da passiert ist, mit ihm auch.
2: Ja, ja, Ja. Die Kinder, die Kinder von ihr, ja. ne. Das ist ein ganz wichtiger Punkt halt, ne. Mhm. Wo er eine Vaterfigur im Prinzip dann wird, ne? Also, ja, das, und das ist ja auch das, was ja letztendlich ihn dann diesen Switch machen lässt in diesem Zweiteiler in der zweiten Staffel, dass er denen dann doch hilft halt, mhm. ne. Und da muss ja irgendwas in ihm passiert sein. Das ist ja nicht, ja. da muss ja schon irgendwas da gewesen sein, ne. Der berühmte Emotionship mhm. oder irgendwie sowas, ne. Weil das hat ja was in ihm ausgelöst dann, doch.
1: Naja, ja. er kriegt ja auch ordentlich Vorwürfe, ne? Und ähm, ja, aber sie wird sind ihm nahe mit seiner gegangen. Widersprüchlichkeit konfrontiert und analysiert sozusagen die Daten und entscheidet sich dann gegen sein Volk zu agieren, ja. ja. Und um zumindest äh, die Besatzung der Orwell zu retten, also die, die noch leben. ne? Genau. Ich find's interessant, ehrlich gesagt, wie das sich aufbaut. Ganz am Anfang der ersten Staffel, die ersten Folgen, da ist er einfach ganz normal dabei. Er ist halt einer der Offiziere. Er hat gar nicht so viel zu tun. Man merkt, ah, er ist einfach sehr. Ja, er hat übermenschliche Fähigkeiten, er ist einfach prädestiniert, dann im Zweifel die Folge zu retten, mit seinen Fähigkeiten hier noch da zu helfen und da und da zu helfen und so weiter. Aber erst dann, was weiß ich, so mit erste Staffel wird es ja dann Thema, ne? als er dann tatsächlich mal auf diese Mission geht. Ne? Er ist als Pilot ähm, mit der Familie Finn unterwegs und die stürzen mhm. ab ne? und das ist das wo du ja eben auch schon drauf geschieht hast, glaube ich, Gregor, ne, als er, als er dann da so ein bisschen ähm, mit den Kindern sich auseinandersetzen muss. ne, Also oh. der Shuttle ist abgestürzt, Dr. Finn ist äh, ganz woanders ähm, aufgekommen quasi ne, und dann entführt worden und er sieht sich jetzt da mit Markus und Tai ähm, alleine und ist natürlich erstmal sehr, äh, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, einfühlungsarm. Mhm. Ne? Aber die Kinder oh. ähm, können damit halt nicht umgehen. Also sie bitten Ja, verhalten sich ihm gegenüber halt wie gegenüber einem Humanoiden, also wie gegenüber einem organischen. Und ähm, das macht was mit dieser Familiendynamik. Man merkt dann im Laufe der ersten und dann am Anfang der zweiten Staffel, das hat tatsächlich was hinterlassen. Also seitdem sind diese Vier in Kontakt geblieben. Er gibt Teil dem kleinen Sohn Klavierunterricht, ne? Und er hat durchaus nette Worte, auch wenn er sagt, naja, ihre Kinder sind irgendwie unerzogen, hören nicht und sind nervig und so bla bla. Äh, und ähm, ich finde das gut. Oder er sagt irgendwie, ich. Äh, ich, keine Ahnung, also. Diese er Formulierungen dann, sind immer so wunderschön. Ja, die Formulierung die Formulierungen sind,
2: <lacht> sind, sind <lacht> super. Auch als er mit den, wo er in der besagten Folge, wo er mit den Kindern abstürzt und dann erstmal denen ihre äh, Überlebenswahrscheinlichkeit ausrechnet.
1: Oh mein ne, Gott,
2: das ist der Laser. Der, der das erhöht deine Lebensversch- die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10,2 Prozent. Ne? Du bist ja auch <lacht> größer als dein kleiner Bruder und damit hast du eine höhere. <lacht> also, es ist, er ist einfach, äh, den willst du dabei haben. Weißt du, für den Sonntagsausgang. Und,
1: <lacht> und dann gucken sie ihn total entsetzt an und dann gibt er ihnen dann einen. Phaser und sagte jetzt, äh, ihr haltet mich nur auf. Wir sind klein und und schwach und ihr, ihr stört. mich nur, ich muss eure Mutter suchen gehen, ihr bleibt hier, habt dann Phaser, das äh, yes, erhöht eure Lebenswahrscheinlichkeit so. um 24 Prozent. Ich dachte ja. so, danke schön.
2: Ja, aber er hat halt, also, ne, also, also, geht doch mal da rein, Kinder. Ich bin gleich wieder da. Nein, das ist, das ist schon, schon total großartig. Und danach ist wirklich auch diese Familiendynamik mhm. so, so ein bisschen da, dass er diesen Part auch annimmt halt. Und ich finde auch so, irgendwo dann doch eine gewisse Empathie in, entwickelt halt, ne? Also, was, was ich in, nach diesem mhm. Kelonia-Zweiteil in der zweiten Staffel, der ja dieser Bruch war, wo er danach auch ja, ich fand es storytechnisch in der Serie sehr bemerkenswert, dass sie ihn danach das war ja so mitten in der Staffel, so, im, so Folge 8, ja. 9 oder so. Ja, dass sie ihn ja. danach für den Rest der Staffel so ein bisschen rausgenommen haben. Ja. Weil ich hätte eigentlich, dass das, was dann was dann in der ersten Folge der dritten Staffel passiert, hätte ich da eigentlich erwartet. Dass dann die Aufarbeitung ja. dieser ganzen Sache mhm. passiert. Aber eigentlich hat man ihn nur zur Seite gedrängt. Ihn quasi mhm. zu einer Nebenfigur, einer, einer kompletten Nebenfigur, die meinen einen Satz sagt, mal einen blöden Spruch abkriegt, aber keine große Relevanz mehr hat in den letzten mhm. drei Folgen. Fand ich damals eine unheimlich bemerkenswerte Entscheidung, das so zu machen. Ja. Und habe es erst verstanden, dann, als er dann in der dritten Staffel dann den Start gekriegt hat, wo er dann halt auch so einen Gegenpart dann noch gekriegt hat mit, äh, mit der jungen Polaski, die ihm den ganzen Tag mit Vorwürfen ähm,
1: Charlie äh, Burke. Ja, Charlie
2: Burke, ja, Berg, ja. Oh, die fand ich toll.
1: Aus- ja, um es nochmal zu sagen, ne? also er ja. hat, ähm, also die Kolonie haben dann ja tatsächlich ähm, angegriffen, ne? die Flotte, 3000 Schiffe mhm. irgendwie konfrontiert, die Erde konfrontiert, viele Planeten angegriffen und er hat sich dann konkret äh, gegen die ähm, Leute auf der Orwell gestellt äh, gegen seine eigenen Leute und hat dann eben im letzten Moment muss man sagen ne es waren wirklich schon viele auch an Bord gestorben m- Partei für die Orwell ergriffen aber es ist natürlich also gerade auch jemand der irgendwie kein richtiges Gesicht hat ne mhm. das ist schon sehr sehr gruselig gewesen ne mhm. dieses äh, dem gegenüber zu stehen und so weiter und dann diese diese Leuchtpunkte im Gesicht zu gucken und ja dann auch zu erleben ne wie deren Kopf sich öffnet das ist ne? so krass ne und da da sind dann diese
2: Waffen ja, Waffen, drin.
1: Waffen im ersten drin, Moment denkst ja? du
2: lachst du drüber oh im ersten Moment, wenn du das, das erste Mal siehst, lachst du kurz drüber, und dann ist es wie unfassbar Produkt, also wie, wie, Sinn, wie sinnvoll das eigentlich ist. Die Dinger, du hast die Hände A-frei, ne, ja. und hast ja offensichtlich eine riesen Feuerkraft, und weil du schießt dahin, wohin du guckst, halt, ne, und das hat so ein, der Effekt, das ist so ja. bedrohlich, diese Waffe, ja. finde ich. Ja. ja.
0: Gregor, du hast gerade äh, kurz was gesagt, äh, worauf ich auch nochmal eingehen will, gerade jetzt in Bezug auf die Reaktion der der Mannschaft auf ihn, Empathie. Er entwickelt Mhm. auch eine Art von Empathie. Und das ist Mhm. ähm, interessant, weil er, er selber sagt, er kann keine Gefühle entwickeln, er ist nicht fähig, Liebe oder Empathie oder irgendwas zu entwickeln, Empathie eben schon gar nicht. Und trotzdem schafft er es auf seine Weise, zu reagieren. Und weil man dieses leere Gesicht sieht, weil man nur diese Hülle sieht, der Kontrast, ne? äh, ist der Kontrast stärker, man neigt aber auch unglaublich dazu, äh, etwas hineinlesen zu wollen. Mhm. Die Körpersprache ist da, Die, dieser Nichtausdruck. wenn er auf irgendetwas reagiert, indem er eben einfach nicht reagiert, indem er nur starr vor sich hin stiert. Man sieht aber äh, Market äh, äh, Jackson äh, atmen dabei. Und man hat immer das Gefühl, der arbeitet jetzt ganz schwer darin, das eben zu verdauen, was jetzt zum Beispiel Charlie Burke ihm gerade vorgeworfen hat, die bei dem, dem Krieg äh, ihre Freundin verloren hat und Isaac mhm. und die Kelonia erstmal abgrundtief hasst und ihm äh, wünscht es äh, ihm sagt, wie schade sie es findet, dass er keine Gefühle hat, dass er nichts empfinden kann, weil sie ihm, er sagt sie ihm auf den Kopf zu, sie wünscht ihm, dass er alle Schmerzen der Welt empfinden kann. Das wünscht sie ja. ihm so sehr, das hätte er verdient. Und er wird von dieser Anfeindung, dieser Anfeindung der Crew, die begegnet ihm und er empfindet das erstmal nicht er kann es ja nicht empfinden er kann nicht da emotional darauf reagieren er sagt aber es ist eine interessante erfahrung weil er dieses erfahrungsspektrum vorher nicht hatte feindschaft ja. Ja. trotzdem bringt es
1: ausgeschlossen zu sagen ja, mhm. trotzdem bringt
0: es ja dann dazu Selbstmord zu begehen
2: ja das ja. ist es aber warum ist das einfach die logische Entscheidung auf der, aufgrund der Abneigung yeah. der Leute gegenüber? Warum? Also, das ist ein ganz heikles Thema. Yeah. Das ist wirklich ganz, ganz heikel. Aber warum? also
1: ja, ich finde spannend. Also was, was wir eben hatten, ne? dieses ähm, er empfindet es zwar nicht. Ich bin fast dann körperlich, ne. Aber er lebt es ja, ne. Ja. Es hat sich vorher diese Loyalität gegenüber den anderen entwickelt. Und er sieht, was das mit denen jeweils macht. Er hat gelernt über das Jahr, was ihnen was bedeutet und wie sie mit Dingen umgehen und empfinden. Und das sieht er ja, ne? Und ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, der ihn dann zum Handeln mhm. bewegt, ne. Und also sich gegenüber seine eigenen Leute zu sch- gegen seine eigenen Leute zu stellen und dann ist er natürlich ausgeschlossen und muss bei denen bleiben, die mhm. er ursprünglich verraten hatte. Das ist ja ein extrem schwieriges Ding, ne? Und ja. dass es dann nicht so direkt aufgearbeitet wird, ne? Ist spannend, aber vielleicht auch einfach natürlich, ne? Dass mhm. man erstmal den Atem anhält und abwartet und vor allem auch Abstand hält und das ist ja das, was er dann auch erfährt. Auch wenn er diese Ausgrenzung nicht richtig empfindet, das ist ja wie bei Data auch. Immer wenn wir Mhm. über mechanisches Bewusstsein reden, dann ist immer die Frage, was wiegt denn schwer? Ist es es ein Gefühl? Mhm. Und wir können ja sprachlich auch kaum davon Abstand nehmen zu sagen, ja, es fühlt sich so an oder er empfindet oder so. Ähm, Also aber da muss ja dann doch doch irgendwas sein. Also Isaac erlebte das, wie er ausgeschlossen wird und vor allem, was es mit den anderen macht. Ne? Und ich glaube, er sagt ja nicht auch, er schaltet sich aus, mhm. um also begeht mhm. ja quasi Selbstmord, um den anderen nicht immer wieder seine Anwesenheit zumuten zu müssen, weil mhm. er eben sieht, was ja. es mit ihnen macht, ja. ja. ne? Und um ja. den anderen eben auch den Frieden zu geben. Ihm selbst schmerzt es eher nicht, aber er empfindet, also er nimmt ja wahr, was es mit den anderen macht. Und ne? die
0: anderen sind ihm wichtig. Das ist auch zum Beispiel. Ja. Äh, Was was, äh, Claire Finn überhaupt äh, dazu veranlasst, sich zu ihm hingezogen zu führen, diese Beziehung einzugehen, weil sie merkt, Mhm. dass sie ihm wichtig ist, dass ihre äh, Söhne ihm wichtig sind, dass seine Mitpersonen um ihn herum ihm wichtig sind und dass auch deren Wohlergehen ihm wichtig ist, wenn auch nicht auf einer emotionalen Basis, aber trotzdem als Teil seiner Persönlichkeit, das mhm. äh, dem Priorität einzuräumen. Sie sagt das zu Kelly, zu ihrer äh, Freundin, der, der ersten Offizierin, glaube ich. Ähm, sie äh, sagt sie über über Isaac. Ich weiß, dass er mich liebt. Es fehlt ihm nur das nötige Werkzeug diese Liebe auszudrücken. Er weiß mhm. es selber mhm. nicht, weil er mhm. die das Werkzeug nicht hat, aber sein ganzes Verhalten zeigt eigentlich, ja. Ja. Ja, dass ja, ja. dass er ja. dieser ähm, diese Gefühle äh, nicht braucht, um sich dementsprechend äh, so zu verhalten, als ob er die Gefühle hätte.
2: Ja. Mhm.
1: Er ist halt von von der in der ersten Staffel in dieses Sozialgefüge reingestolpert mhm. und auch wenn es nicht Absicht war, er ist Teil dessen geworden und hat sich da rein vernetzt. Ne? Klar war es irgendwie das Ziel, weil er wollte ja die Daten sammeln und damit hat er ja denkbar viele Erfahrungen gemacht. Aber er ist da unverhofft reingestolpert. Ne? Also das war das war nicht beabsichtigt. Und das hat ihn ja selber auch überrascht, ne? wie er da in dieses Gefüge eingeflochten wurde. Also dass er dann zum Beispiel wie du sagst, also man merkt, ihm ist das wichtig, ne? wie es zum Beispiel ihr geht. ne? Also sie hat irgendwie nachmittags immer so ein bisschen Hänger, ihr Blutzuckerspiegel äh, stürzt ab und dann kommt er um 16 Uhr mit einer Banane zu ihr und meint, na, das ist für dich jetzt hier wichtig, dass du bei guter Stimmung bist und dass das Sozialgefüge auch ja. mit Gibt's, den anderen funktioniert. Banane Deswegen bringt er ihr jeden Nachmittag ein Stück äh, Obst, ne? also eine Banane oder einen Apfel oder so und dann das heißt, er kümmert sich um sie. Das ist ja der erste Moment, wo sie es dann merkt. Er gibt dem kleinen Sohn Klavierunterricht und also er kümmert sich einfach auf viele Artenweise. und Weise. Er bemerkt, dass sie ihre, ja. wie sagt er so schön, ihr Haar anders konfiguriert. Also sie hat eine andere <lacht> Frisur und sie meint, ach ja, stimmt, ich habe nicht gedacht, dass es jemand bemerkt. Und dann merkt sie, wie aufmerksam er ist, ne? Mhm. Niemand anders hat sie angesprochen. Er hat es bemerkt und er fragt dann auch über die Weggründe, weil er natürlich wissen will, warum macht man denn sowas, ne? Und sie meint, also weil er fragt dann, äh, ist es jetzt wärmer oder was? Was war das Ziel, ne? So und sie meint, nö, ich habe mich einfach so gefühlt, ne? Also das ist ja auch tatsächlich mhm. so was wir, was viele von uns, glaube ich, nachempfinden können. Ne? Wenn man irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht in eine andere Lebensphase oder in ein, so ein bisschen in, in eine neue Richtung startet, dann ist eine neue Frisur, was sehr logisches irgendwie, und äh, mal ja. auszuprobieren und sich, ja gut, für Frauen, das ist, glaube ja, ich, eher ein Thema. Nee, emotional, habe schon die Ärzte, so haben schon die Ärzte
2: so. gesagt, kein neuer Job ohne neue Haarfrisur halt. <lacht> <lacht> uns, Bei mir ist es ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja und nee, er hat es gemerkt und das ist ja dann der Moment mhm. das ist die Folge wo sie überlegt ähm, findet sie langsam empfindet sie Gefühle für ihn und mit Kelly drüber spricht und meint das ist äh, kann ich sowas überhaupt machen der hat ja gar keine Gefühle wie ist Oder das
2: Mädelsabend ne ist das ne ist Diese <lacht> Mädelsabend szene ne wo Ed äh, äh, reinkommt. Die ist später, die später aber das finde ich Abende. auch eine schöne Szene. Ed reinkommt. Du Mann, komm her. <lacht> nein, das ist voll super. Ach, Und er Ohne, ich mein bin, hier,
0: bin hier fehl am Platz. Nein, nein, du bist der einzige Nüchterne hier.
2: Ja, ja, aber er hat es da auch wirklich leicht. Egal, wenn er sagt, hier, wie findest du das Kleid? Das finde ich das finde ich gut. Alter. Hast du jetzt echt gesagt, findest du gut? Und dann kommt die, ne, kommt das andere, die andere rein gesagt, du findest, oh, das sieht super aus. Siehst du, so macht es, man das. Es so, ist, das ist halt auch so,
0: Ed ist anders als PK. Er ist zwar ja. der Captain, aber er ist nicht die Autoritätsfigur, die ihn in solchen Momenten davor schützt, von den Mädels am Mädelsabend einfach ausgelacht das zu werden. Ist so, das ist so. komm her, Mann. So, komm, das so ist so lieber, Mann, Du hast
2: her. deine Pflicht erfüllt, du kannst wieder Nein. gehen. Aber ich glaube, das ist ja wichtig, was, was Tanja gesagt hat. Er hat die Rolle des Beobachters verlassen und ist Teil ja. von der ganzen Geschichte geworden. Er ist, er, er hat
1: sich rein ne? begeben, ja. Und das ja. hat ihn, glaube ich, selber auch überrascht, ne? Also verändert. in dem Moment sehr verändert, sehr verändert, ja. ja. Und sich dann in der zweiten Staffel, ähm, ja, beziehungsweise dann in der Anfang der dritten Staffel dann in dieser Rolle wiederzufinden, dass alle so sehr verletzt sind und also gerade Charlie Burke, ähm, die aufgrund von, Persönlichem, also Verletztheit, einfach, es sind ja wahnsinnig viele Leute in diesem Krieg gestorben, der dann daraus resultierte und sie hat eben auch eine, eine liebe Freundin verloren und ich muss einfach ja, sagen. ja, projiziert das halt einfach komplett darauf, dass, dass er schuld ist. Er ist schuld für sie. ne mhm. Und sie sagt es ihm doch auch. ne Sie, sie hätten sterben ja. sollen und ja. nicht sie. Ja. Also da ist sie genauso gefühls-,
2: gefühlslos genau. im Prinzip oder so wie er. Und ich muss es einfach sagen, sie hat ihren Jack Crusher verloren. Ich muss es einfach nochmal sagen. <lacht> <lacht> ja gut, ihre, ihre Freundin war das ja, ja. im Prinzip. Ne? Aber es war halt ja. auch Teil dieser großen Schlacht und im Prinzip ist es dieselbe. Sie ist im Prinzip so Äh, wie äh, Shaw ein bisschen, ein bisschen.
1: Es war eine beginnende Liebe oder sie war zumindest verliebt Mhm. und zwar noch nicht zu einer Beziehung oder so gekommen oder zu irgendwie einer äh, Orientierung, ob es jemals zu was wird. Es war so offen.
0: Gerade Shaw, das ist Mhm. ein ein Stichpunkt, den ich sehr bemerkenswert finde, weil das erste, was ich an, an, äh, als ich die erste Folge der dritten Staffel gesehen habe und gemerkt habe, wie viel Abneigung und Hass die äh, biologischen, äh, die, die die organischen an Bord der Orwell Eiser gegenüberfinden, weil er quasi der Verräter, äh, äh, mhm. der Feind in ihrer Mitte ist, der Feind, der zwar seine Leute verraten hat und jetzt immer noch bei ihnen ist, aber trotzdem ist er der Feind. Das äh, hat ja auch unglaubliche Parallelen wie Odo. Äh, an ja. Space nein. oder was mir damals das erste, was mir ankam, ist, warum hat eigentlich diese Feindsehnlichkeit Jean-Luc Picard nie in diesem Ausmaß äh, in, da ich, abbekommen, da ich nach- bis nach- ich dann, ich dann nach- tatsächlich die, äh, die Szene in Picard erlebt hat, in der äh, Jean äh, im angetrunkenen Zustand Picard eben genau das vorwirft: Du bist Locutus und äh, hm. du hast alle diese Leute getötet. Du bist Schuld an dem Tod deiner Leute und du lebst immer noch und du wirst für ein Held gefallen, äh, gefeiert. Und das ist mir, das habe ich in dem Moment gedacht: Da endlich mal wird sowas gesagt, dass das, du, du kannst nicht so äh, der Mittelpunkt so eines Massakers sein. Da rauskommen. Den, den Tod von so vielen Leuten mit verschuldet, mit verursacht zu haben, egal ob du die dann gerettet hast oder nicht, egal wie du da rausstehst, die Emotionen, die die Überlebenden dir gegenüber empfinden, die werden äh, nicht nach logischen Maßstäben äh, äh, funktionieren, die sind genau das so, das
2: hat sich richtig angefühlt. Das ist es schon, aber mhm. er ist ja auch assimiliert gewesen, seien wir mal ehrlich. Also Die das Emotion ist... Ja, so eine ist, freie, ja, das ja ist aber wie, so wie gesagt, dann, keine Logik, dann, sondern reine Emotionen. Dann dann hätte er Odo ein bisschen was abkriegen müssen für die paar Folgen, wo er im Prinzip mit der Gründerin ko- also sich mit ihr ja, verbunden ja. hat und nicht viel gemacht hat und gesagt hat: Hier, ich bin hier in der kleinen, großen Verbindung in meinem in meinem Büro und helfe euch nicht. Ich, 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 ich Stimmt mir dazu. Auch Odo wäre tatsächlich die
0: die bessere äh, der die bessere Vergleich gewesen. Ja, aber ja. mir ist in dem Moment, als ich das gesehen habe, tatsächlich äh, erstmal ja, ja, äh, wegen nah. Wolf, äh, Wolf ja. 4711. Hm.
1: 359, <lacht> die
0: falschen <lacht> Zahlen. Moment, 359 hätte Grün-Orange-Rot, Wolf-Grün-Orange-Rot, so. Das kann ich mir das merken. Ähm, hat, hat einfach die, den, den, die Verbindung äh, zu mir hergestellt. Aber ja. weil ich gerade momentan im Rewatch einer anderen Serie stecke, mir sind jetzt die Cylons endlich mal aufge- äh, in, in den Sinn gekommen, dass die Kalon und die Cylons bei Battlestar Galactica ja unglaubliche Parallelen haben. Das ist dann auch da, und jetzt möchte ich nicht spoilern, aber auch da Parallelen äh, gibt, die genau äh die das haben, dass der Feind in unserer Mitte bleibt, aber trotzdem eigentlich zum Feind gehört. Also äh, da wird das nochmal ganz ja. ganz viel heftiger zum Ausdruck gebracht beim, mhm. bei Battlestar Es kommt Galantica. auch
2: immer, glaube ich, darauf an, ob du das selbst er- also ob du das selbst erlebt hast oder sie dir einen Typen reinsetzen und sagen, der hat mal ganz böse Sachen gemacht. Mhm. Ich meine, seien wir mal ehrlich, Seven of Nine hat ja auch bei der Voyager, als sie da war, auch nicht, wer weiß, wie viele Leute sie im Laufe ihrer Borg-Geschichte sind, Ja, sie ja das wird auch immer wieder hat thematisiert. Es tatsächlich. Es also eher, gut, aber die haben auch die markie verziehen. Also es ist ja auch alles eine schwierige Situation da. <lacht> naja, ja auf
1: der Wolter wird aber schön. sie auch angefeindet und es ist, ne, sie musste ja. auch tatsächlich auch einstecken oder die Leute, wie sie angsterfüllt erfüllt äh, Platz gemacht haben, wenn sie vorbeigekommen ist und so weiter. Also generell dieses Thema ähm, Assimilation ja. bei der, durch die Borg und dann wieder zurückholen in ein humanoides ja, das Dasein oder wie auch spannend. immer, das ist natürlich nochmal sehr besonders und ähm, das ist eine super undankbare Stellung, in die die Leute gebracht werden. Und das Picard damit wenig ähm, offenbar zu tun hatte, ist halt dem geschuldet, dass er so in Watte gepackt immer mhm. bei seinen Wohlfühlleuten gezeigt wurde.
2: Ja, wahrscheinlich, Aber natürlich,
1: ja. ne, wenn er außerhalb dessen ist, mit so jemand wie zum Beispiel Captain Shaw zusammentrifft, dann sich mit solchen Blicken oder Vorwürfen doch immer wieder, denke ich mal, in seinem Leben ähm, konfrontiert sehen muss. Ne? Von daher, ja, also schön auf jeden Fall in der dritten Staffel Picard, dass sie uns das jetzt auch mal so krass gezeigt haben ne, und dass er immer wieder damit konfrontiert wurde und ich denke, dass gerade, also ich sag jetzt mal XBs, dass die damit so äh, immer wieder zu tun haben, das wird uns gezeigt. Ich finde, das wurde ans, an Seven immer wieder das ganz stimmt, gut ja. gezeigt und an vielen ja. anderen auch. Wir treffen ja in ähm, Voyager, auch so kleine Gruppen immer mal wieder von ehemalig Assimilierten, die auch teilweise schlimm noch zugerichtet sind mit verbleibender Technologie. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu Picard, ne? Der hat die große, den großen Vorteil, das große Privileg, ja völlig frei von äußerlich sichtbaren Narben oder Technologie zu sein. Das kommt auch sein. Noch dazu, ja. Genau. Ja. Und ähm, das Glück haben ja, hat ja sonst irgendwie keiner. Wurde ne? das eigentlich
2: mal je erklärt, warum, weil er nur so Kurzburg
1: war? Weil er nur so kurz assimiliert ja. war und weil er irgendwie ein Stück weit auch bei Bewusstsein bleiben sollte, ne? Also als Picard auch noch durchaus. Hm da sein sollte, weil sie ihn ja quasi als, also die borg ihn als ebenbürtigen ähm, Partner haben wollte und nicht als unterwürfige Drohne komplett mit Technik zugeballert, oder? So habe ich das, glaube ich, ja, okay. ja. verstanden. Na gut, aber nochmal zurück zu ähm, Isaac. Ne? Also Es ist ja nicht nur, dass er quasi das repräsentiert, dass die das Volk äh, das angegriffen hat und für sehr viel Leid und Tod verantwortlich ist in den eigenen Reihen, sondern er hat ja auch aktiv die Crew und die Gemeinschaft ausspioniert, Mhm. verraten, Ne, ja. Und sich dann erst umentschieden, sein Freud zu verraten. Also, ne, das ist so ambivalent. Einer, der einmal hin und her geswitcht ist, kann ja das auch vielleicht nochmal hin und her switchen. Das, und das je ist. weniger persönliche Beziehung da ist, desto unsicherer ist natürlich das Empfinden gegenüber der Person. Ne?
2: Richtig. Richtig. Also, wenn, wenn Picard im Laufe der Serie immer mal wieder gesagt hätte, also eigentlich so ein Kollektiv ist ja eigentlich eine nice Sache, ne, <lacht> weißt du? dann hätte er wahrscheinlich so immer, also wenn, wenn wir jetzt ein Kollektiv wären, wäre das nicht passiert. Ich sag's nur, Leute. Ich sag's nur. Ne? Also, hier, wer weiß, was ich den gekriegten Keks. (lacht) Nein, aber das ist übrigens auch, das ist wiederum jetzt ein Vorteil, den äh, nur noch einen Abschluss äh, zu Picard, den er jetzt natürlich hat. Es ist da wahrscheinlich kaum noch einer bei den jüngeren Leuten, der noch nicht assimiliert geworden ist. Also jetzt wird er zukünftig wenig Probleme (lacht) zukünftig haben. Da ist es eher wahrscheinlich, ach, sie sind noch nie assimiliert worden. Randgruppe. Ne? Oder über ein bisschen, das ist immer so ein Zeichen von älter werden. Der Typ, mit dem ich zusammen war, der mich gedatet hat, der sagt, er war nicht assimiliert. Das heißt, er war über Mitte 20, als er mich kennenlernte. Was? Wahrscheinlich läuft das dann so. Aber es ist natürlich wirklich ein Punkt. Die, die Anzahl hat sich ja jetzt deutlich vergrößert. Aber Ice hat ein, ein Thema dadurch, durch, schon gesagt durch dieses Hin- und Her-Switchen. Mit sowas musste sich Data ja auch nie auseinandersetzen. Mhm. Er wurde ja nie so angefeindet. Also, wenn es mal ein bisschen, gab mal ein bisschen Struggle von Pulaski mal in der einen Folge, wurde das Kommando hatte, wo er nicht ganz ernst genommen wurde. Aber im Großen und Ganzen hat ihn keiner jetzt wirklich feindselig gegenübergestanden. Und das ist eine Feindseligkeit, die ja schon auch aufgrund seines Handelns passiert ist. Da hat doch mhm. einer auch in den Maschinenraum irgendwie Die, die äh, Dings geschrieben, ne? Irgendwie Die mörderer, Isaac. M- so. Mörder. M- m- die wäre super. Die, nein, nein, das steht naja, doch. War das die nicht
1: Markus? Das war doch sogar m- Marcus, der ja, ja. Sohn der der Markus, der Das
0: war der, der,
2: der ältere Sohn ja, von richtig. Dr. Finn, der Mörder ja, an die geschrieben ja. hat, ja. ja die Farbe ja stimmt damit haben sie mhm. es mit der Farbe der Suchen gemacht ja ja das, das war schon das war schon krass mhm. also und da hat er hat er wirklich äh, einen Punkt eine ich möchte mal über eine Szene reden bei Isaac die bei mir wo ich wirklich ernsthaft kein Witz da war ich ein bisschen den da war ich wirklich den Tränen nahe und das war in der Tales of Topper Folge wo Topper bei ihm also wo Topper mit mhm. äh, also mit seiner mit seiner Umwandlung und mit der mit der mit nicht nicht klar kam und zu Isaac gegangen ist und gesagt hat als du dich ausgeschaltet hast, also als du dich getötet hast, da war doch die Traurigkeit weg, oder da warst du doch nicht mehr, hat dann die Traurigkeit ja. aufgehört. Ja. Mhm. Und wo er ihn einfach nur anguckt und sagt, also gesagt, dann warst du doch nicht mehr traurig, oder? Und er ihn einfach nur anguckt und dann eine Meldung quasi macht bei, bei Kelly und sagt, ne, und das das fand ich so, dass er das in dem Fall verstanden hat, ja. dass der Junge ihn eben mal ebenso gefragt hat. Äh, hey, als du dich umgebracht hast, ist Selbstmord eine
1: Lösung. Ja. Ja. Hey, mhm. ja,
2: dass er ihn ja. das einfach, das fand ich, ich habe das so, diese Folge ist so emotional, so ja. krass, krass emotional und so ein hartes Thema. Und, und wie er damit umgegangen ist, dass er dann zu Kelly gegangen ist, also nicht die ja. Meldekette nach normal nach oben, sondern zu der, wo er gesagt hat, die hat er, ne, die kann damit umgehen und so. Da, mhm. da verzeih ich auch diesen Karlauer-Gag mit, ich bin ja bei ich, weil wenn jemand einen weiblichen Offizier nachts besucht, dann sollte ich eine Meldung an die Besatzung machen, dass ich aus dienstlichen Gründen hier bin und so. Da, dass, das er ja zu mhm. ihr geht, ihr das sagt, was mhm. er da erlebt hat, das ist doch nicht der normale Meldeweg. Das ist doch ja. schon eine Empathie, das ist doch das ist Empathie, so was er da empfunden ja, hat. Ja, ja, also, ja.
1: ja, Topa, also ich würde auch immer ehrlich gesagt sagen, äh, Tochter, also sie, ne? also sie, ja, ist die Tochter es, von es Bortus genau, und äh, genau sie. Kleiden und ähm, wurde eben äh, umoperiert, weil ja auf ähm, Mok- Moklus? Moklus, Moklen, ja. ähm, angeblich nur Männer, also Männlichkeit Mhm. existiert und keine Weiblichkeit. Und dann kommt ja im Laufe der Serie raus, dass es halt ausgemachter Quatsch ist, dass einfach nur das weibliche Geschlecht quasi ausgemerzt wird, weil sie das nicht brauchen zur Fortpflanzung und die beiden, also ähm, Bortus und Kleiden, einfach auch so ein Ei kriegen konnten Mhm. und dann aber blöderweise in Anführungszeichen eine Tochter bekam, die umoperiert wurde. Das war ja groß thematisiert. Ich fand das hochspannend auch. Und dann Mhm, eben Dieses Kind ja. ähm, ne, merkt, dass mit ihm was nicht stimmt und dann eben auf der Suche nach einer Lösung Selbstmord in Betracht zieht. Ach, wie heftig, ja. Aber war so Topper
0: zu dem Zeitpunkt äh, die, die, war dieses Gespräch war, mhm. äh, war sie schon ein Mädchen? Also, nicht, nein. Sie,
1: Nee, sie war ja, noch sie nicht wieder äußerlich als Mädchen hergerichtet, ja. aber innerlich natürlich schon. Genau, ne? Und ja, im Sinne ja. von Transgeschlechtlichkeit oder von genau. einer Geschlechtsidentität war Topa immer ein Mädchen.
0: Ja, ne? ja, sehe ich auch so. Im
1: Äußerlichen als Junge aufgewachsen. In, in, ja, ja, äh, in, ich wollte nur noch mal darauf ja. hinweisen einfach. Genau, und und das ist ja dann auch das ähm, Krasse, dass Isaac ja dann tatsächlich auch die Transition, also die geschlechtsangleichende Operation durchführt, ne?
2: Und Kleiden abwehrt, der seine, ja. seine, der seine Tochter halt äh, darauf, also das nicht möchte, ja, halt ja. und er, er sich in den Weg stellt und so halt. Ja. Ne?
1: Und also einfach äh, genau gegen, er, jede, gegen jede er, Anweisung und Vorschrift, ne? Weil Isaac sagt, ähm, da pfeife ich drauf, ne. Also, ne. Während Dr. Finn ja, das ja zum Beispiel bin ja kein
2: Offizier nicht machen ja. darf, mm-hmm. genau.
1: Ich bin kein Offizier. Ich stehe hier eben außerhalb dessen und was soll mir noch passieren, ist ja auch, ist jetzt auch egal quasi, ne. Mm-hmm. Und Hat dann einfach Flotte sehr, nebenan. in Anführungszeichen, ja. menschlich agiert, ne? ja.
2: Aber ist das nicht, ganz ehrlich, das ist so, so krass, dass die das in so einer Folge so, thema, so thematisiert ja. haben. Also, ja. ich finde das auch wirklich, das ist schon, schon, wenn man sich die ersten Folgen anguckt, Hätte ich nie gedacht, dass mal so ein Thema kommt. Ja,
1: das macht also da, da wirklich, hinkommen. Ich habe
2: Tränen ja. in den Augen gehabt ja. bei dieser ja, ja, Folge. Topper hat mir so leid getan. Halt, ne? Vor allem
0: gerade die 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 geschichte als die, als, das, als die erste mocklin geschichte ankam oder beziehungsweise als man so die ersten Details über die mockland kultur gesehen hat und oh, es sind nur Männer und alles. Ich mhm. hatte keine Ahnung, wohin sich das noch entwickeln yeah. würde, dass ich das genau, noch so. Ich dachte, es wäre wirklich ja. so, dass es nur ja. irgendwie Männer sind. War, irgendwie. Wahnsinn. Ich war total, bin total baff von dieser Geschichte, die ja auch nicht ohne Komik präsentiert wird. Das ist ja das Faszinierende überhaupt an dieser Serie. Sie haben ja immer noch den Humor in der Serie, es ist immer noch Komik. Und äh, alle Figuren, egal wie ernst, sie, äh, äh, wie komisch oder ernst sie sind, haben immer beide Seiten. Du kriegst ja. äh, Figuren, die noch so komisch wirken, kriegen immer ihre ernsten Momente und Figuren, die eine so ernste Geschichte haben, kriegen immer noch komische Momente, die manchmal auch komisch aus den falschen Gründen sind. Manchmal sieht man eben zwei dicke, nackte Männer durch den Wald rennen.
2: und findet, Aber die Folge ist doch das super, komisch, oder?
0: Aber es ist also, toll. Ey, komm,
2: ja. ey, das ist doch, das ist nicht nur super gefilmt, wo die dann da stehen und jetzt werden wir den Liebesakt vollziehen einfach die Köpfe aneinander legen und alle stehen, gucken und es passiert nichts und, und fangen an zu klatschen. Es <lacht> ist, ist großartig. Ich liebe
0: diese Mocklin-Zeremonie, in der äh, 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 Kleiden und ähm, äh, wie soll ich den Namen? Bortus. Bortus. Bortus, äh, ja. Quasi ihre Ehe neu auffrischen und die Zeremonie mhm. auf beim Mocklin gehört halt dazu, dass muss einer der jagen. beiden den anderen jagen muss.
2: Aber wirklich. Ich muss richtig muss nicht fangen ja. lassen. Sonst, wird das, sonst geht die Ehe nicht gut. Ja. Das ist Warum denn auch nicht? Ne? Mhm. Wo die dann nackt durch den Wald laufen und mit einem Affenzahn, also Wahnsinn. jetzt mal ohne Scheiß, wer das nicht zumindest ein bisschen geschmunzelt hat bei dieser Szene, sagen wir ich mal ehrlich. Hab, ich habe laut gelacht, es. Weil es war gleichzeitig eine äh,
0: ernste, ergreifende Szene ja. und gleichzeitig komisch. Es, es, es hat genau ja. das geschafft, was ich so liebe, wenn eine Szene nicht, wenn irgendeine Darstellung nicht nur das eine ist, sondern so etwas kombinieren kann. Gleichzeitig Humor und Komik und ernstes. Äh, Ernstes, ein ernstes Thema, Drama oder Gefühle oder so gleich
2: zusammenbringen kann. Jetzt seien wir doch mal ehrlich, aber es hat doch auch zu diesem Volk gepasst, dass die so ja, total haben. Natürlich. Also, dass so dieses Animalische, dann im Wald nackt da Rumlau, ich finde, oder dieses, also die sind... Ich finde auch ehrlich gesagt, auch wenn wir da ein bisschen vom Thema ab sind, mhm. ich fand das einen so konsequent mutigen Schritt, dass sie in dieser Kriegsphase mit den Kelonian, die dann wirklich rausgeschmissen haben, ja. den größten Waffenlieferanten, weil das irgendwann wir klar, konnten ja. wir, wir hatten schon, uns haben die Nacken schon wehgetan von dem vielen Weggucken, die wir, was wir machen mhm. mussten, was ihr so treibt, was gegen unsere, eine Grundsätze verstößt, ja, und dass ja, sie ja. das dann da, ich finde, das ist, auch ein Statement. Ja. und Total. ich konnte Dolly Parton hören und ich finde immer gut, wenn ich Dolly Parton, <lacht> seitdem höre ich Dolly das Parton. Das finde ich auch ne? stark,
1: wie sie die da eingebunden haben und dass sie dann auch tatsächlich dann äh, ja. später auch mitspielt, ne? ja, ja, aber das ist so tatsächlich, ne? Also wenn gegen, gegen, wie sagt man da? Also Menschenrechte kann man es ja nicht nennen, aber sagen wir mal so, das ne? Das ist equivalent. Ähm, ja. Genau. Ja. Wenn also gegen Grundwerte in der Vereinigung mhm verstoßen wird, ne, dass man dann trotzdem halt, auch wenn es so schwer fällt, man eigentlich eben die als Waffenlieferanten braucht gegen die Kelonia, dann trotzdem konsequent ist und irgendwann den Schlussstrich zieht und sagt, nee, so können wir nicht, wir können nicht mehr weggucken. Das finde ich sehr, sehr stark. Ja. Wollen ja. wir nochmal zurück zu Isaac mhm. oder habt ihr ja, da ja. gerade noch was?
2: Ja, ja, doch, doch, doch. Ja, ja, bitte. Absolut. Mhm.
1: Also interessant ist ja in dem Moment, wo ähm, Dr. Finn ähm, Isaac fragt, ob sie zusammen mal ausgehen wollen und ja dann tatsächlich äh, zu diesem Konzert gehen und alle kriegen es halt mit, ne? im Vorfeld schon. Isaac bereitet sich ja vor und fragt hier und dort und was soll ich denn machen? Und wir haben ein Date und wie geht denn das eigentlich? Und er kriegt die unmöglichsten Tipps und ist natürlich total bescheuert, ne? Lama
2: darf oh. keine Tipps mehr geben, <lacht> Nein. wie sie ihn zusammenfaltet im Maschinenraum, <lacht> mit diesem langen Weg zu ihm, um ihn dann anzuschreien. Das das ist so. Und der, ich sag da nichts mehr. <lacht> wie, das ist, ey, komm, das, also, ja. was funktioniert. Ich finde, das, das zumindest ist gut geschrieben. Ja, ja. So, Total. Dieser ja, lang, ja. lange Weg,
1: diese Treppen hoch und hinten immer diese. Auf jeden Fall, das ist alles gut geschrieben, auf jeden Fall. Ja. Ähm, die, und Aber generell, ne, also wie er dann da steht, er hat sich dann tatsächlich was, also er hat ja eigentlich, ist ja dieser er hat ja diese silbrigen Körper, ne, wo man nicht weiß, also es ist ja einfach nur sein Körper, er ist ja quasi nicht nackt oder angezogen, er ist ja einfach so, wie er ist und dann hat er eben so ein hellblaues Hemd und so eine beige Hose an und man denkt sich so, oh mein Gott, das sieht so komisch aus, ne? Mhm. Einfach oben drüber gezogen und steht da, da mit einem fetten Blumenstrauß und sie ist total fasziniert, was passiert da jetzt gerade, ne? Und dann gehen sie zu dem Konzert und dann noch essen in einer, aus so einer quasi holografischen Nachbildung von einem Restaurant, das sie gerne mag und so. Aber es funktioniert halt irgendwie nicht so richtig. Und dann ähm, ähm, ja, dann ist halt so die Frage, das kommt ja dann das Thema auf, ähm, beim nächsten Date da projiziert er sich ja dann quasi auf seinen Körper, einen menschlichen Körper obendrauf, mhm. ne, sodass sie ihn halt eben anders sehen, wahrnehmen kann, ihm tatsächlich anders ins mhm. Gesicht gucken kann, seine Mimik anders lesen kann und ähm, sie ja dann tatsächlich auch direkt an dem Abend auch äh, miteinander schlafen. Und das heißt, es gibt einfach eine ganz andere Möglichkeit, äh, ja, im wahrsten Sinne der Interaktion. Und dann frage ich mich natürlich ähm, wo ist wo ist der wo ist die Grenze zwischen sich verändern für jemand anderen oder also ich denke schon, dass es ihm ja auch was gibt, dass er sich so verändert hat, Also dass er einen neuen Körper quasi ausprobiert für die Interaktion mit ihr, für die Beziehung, für das für das Miteinander mit ihr. Aber dann ist schon die Frage, wo fängt es an sich für jemand anderes zu verändern und das ist ja dann in der dritten Staffel auch Thema, als dann in der Frage steht, lässt er sich operieren, damit er Gefühle empfinden kann und erst ist er ja komplett dagegen, weil er es ja total sinnlos findet, was soll denn das überhaupt bringen? Was für ein Quatsch, ne, so? Hm. Und dann macht das ja doch und als er dann Gefühle empfindet, dann ist es ja das größte überhaupt, da kann er ja, das ist ja es dauert nur ganz kurz, ne, aber in dem Moment zumindest, als er da empfindet, Das ist ja überwältigend für ihn, ja, Mhm. das ist ja unglaublich, was er ihr dann auch geben kann in dem Moment oder was sie erleben kann, wie er sich fühlt, wie er empfindet, das ist ja überwältigend, glaube ich, für beide, ne, und dann ist es ja relativ schnell wieder zu Ende damit, aber da stellt sich ja vorher auch die Frage, und das ist dann wieder was, was sie mit ihrer Freundin Kelly, also mit der ersten Offizierin bespricht, ne. Ist es in Ordnung, jemanden zu bitten, sich für einen zu ändern? Und Kelly sagt, das habe ich noch nie gemacht, das würde ich so nicht machen. Aber andererseits würde man ja womöglich drum bitten, dass jemand mal über eine Therapie nachdenkt. Und ist es nicht im Grunde wie eine Therapie machen, (lacht) zu seinen Gefühlen quasi äh, Zugang zu finden und so? Also die diskutieren da auf einer guten Ebene, finde ich, miteinander. Und das äh, ist total spannend, wie sie das alles beleuchten und damit umgehen.
2: Auch das gut aufgelöst? dass dass sie also dass er das dann möchte also bereit ist diese Operation zu machen ich glaube das geht doch auch dann um irgendwie um Löschung von genau. dem irgendwas ne da ja. wird irgendwie seine sein bis dahin irgendwie gelöscht sein sein ganze seine sein, ganze
0: Persönlichkeit genau. alle seine Erfahrungen seine gesamten Erinnerungen würden in dem Moment gelöscht werden und er ist aber bereit dazu nicht weil er sich daran erinnert wie das war Gefühle zu haben denn daran hat er keine Erinnerung mehr in dem Moment wo diese wo das wieder weg ist wo das sich wieder deaktiviert und, und er weiß, er könnte das immer für kurze Zeit zwar wieder aktivieren, aber es würde immer wieder verschwinden mhm. und um das dauerhaft äh, wiederherstellen zu äh, haben, müsste er komplett gerebootet werden mhm. und er sagt, er wäre dafür bereit, nicht für sich selber weil er, wie gesagt, keinerlei Erinnerungen daran hat, wie sich das angefühlt hat also es ist für ihn genauso nutzlos, wie das vorher nutzlos war, als er sich, als er das angeboten bekommen hatte von dem anderen Kelonio und er sich dagegen entschieden hat Aber weil er äh, gesehen hat, weil er sich erinnern kann, was es bei Claire gemacht hat, wie Claire (lacht) darauf reagiert hat, weil er erkannt hat, wie wichtig und gut und großartig und überwältigend es für sie war und weil er den Wert darin erkennt, ist er dazu bereit. Und das ist ein großartiger Moment. Und das ist der Moment, wo ich dann auch verstehen kann, dass Claire sagt, er liebt sie, er zählen ihm nur die Werkzeuge dazu, um es ja, ja. auszudrücken oder um zu verstehen zu können. Aber
2: da kannst du ja nicht mehr davon reden, dass das keine Gefühle sind, oder? also hm. Nicht nicht oder nach im
0: herkömmlichen Sinne zumindest. Meine ich ja, also genau, ist, ja.
1: Ich finde, das ist schwierig. Das ist aber doch schon
2: das hm. ist faszinierend. Also
1: aber wie bei Data auch immer, ne? Also quasi, der empfindet ja auch, ne? Und die sind im Miteinander. Aber er empfindet es halt nicht körperlich. Und so ist bei hm. Isaac auch. Er hm. empfindet es nicht körperlich. Ja. Aber er kann da mitgehen, ne? Er, es sind äh, logische <lacht> Schlussfolgerungen quasi. Aber das, ihn da einmal gesehen zu haben, wie er es dann tatsächlich empfindet, das war natürlich wow. Ich finde auch total. Halt- hm?
2: Es nee. ist halt auch was was anderes bei bei Data. Also so sehr wir ich Data auch so als Figur lieber, aber wir sehen ihn wirklich so als einen von uns, weil er eine Gesichtsmimik hat mhm, und so. M- m- ich, m- der ist uns so, wenn du ihn siehst, ist er einem näher. Also für Isaac ist mehr am Roboter dran als Data. Mhm. Und das das macht's doch eigentlich auch für das Gegenüber so schwierig, weil wir über Spiegeln von Gefühlen geredet haben ja. und so halt, ne? Das ist doch eigentlich noch schwieriger, diese Darstellung dann, oder? Ja, ja.
1: ja. Und wie findet ihr dann diesen Schritt des Kör- Annehmen dieser Körperlichkeit auf dem, ähm, wie, sei, wie sei heißt das denn eigentlich? Ist es nicht das Holodeck? Wie dem heißt das mal das Holodeck. Ja, ja du das aber so genau wie, wie es heißt. Genau. Also wie findet ihr das denn? Ne? Also ist das ist das womöglich ein Stück weit fragwürdig, dass man sich quasi wie eine Maske anziehen muss, um um eine gewisse, um ein gewisses Miteinander erleben zu können und auch dann ähm, Intimität ähm, zu erleben naja, mit Claire oder ist das irgendwie, ist das anpassend irgendwie? Wobei ich halt immer wieder spannend finde, dass er sich seinen Körper, also ich meine klar, es <lacht> ist halt der Schauspieler, der da drin steckt, ne, der dann einmal ohne Maske da mal spielen darf, aber in-Universe ist es ja quasi eine Maske, die er anzieht und die er ja selbst gewählt hat. Es ist ja nicht so, dass sie ihn programmiert hat oder so. Das wäre ja ganz übel. Aber er hat sich das Aussehen selbst mm. gewählt. Auch interessant, dass er sich als weißen Mann darstellt. Also auch interessant, dass er überhaupt ein Mann ist. Das heißt, er hat, weiß, weiß ich ja jetzt auch nicht. Ne? Mm. Was sind denn Kelona eigentlich? Ähm, Kelonia, aber ähm, er stellt sich eben als weißen Mann dar. Natürlich könnte man sagen, okay, hm, es ist halt der Schauspieler. ne? Es und warum ist es der Schauspieler? Es ist halt auch das Casting ist halt mit größter Wahrscheinlichkeit einfach ein weißer Mann, außer man denkt aktiv drüber nach, dass es auch eine Frau oder eine Person of Color sein könnte oder beides. Mhm. <lacht> ähm, also oder, meinst du es? Ähm, also also mein, aber ich finde halt interessant, ne, dass halt in Universe, dass er sich für einen weißen Mann entscheidet, weil er datet eine schwarze Frau.
2: Mh, ja. Also meinst du, es wäre besser gewesen, nicht den Schauspieler zu nehmen für, die, nee, äh, nee, für diese Szene, nicht. sondern einen, nein, nein. einen Nee, ich finde
1: nee, es super, also niemand hätte das so gut darstellen können, weil man weil muss ja tatsächlich auch Isaacs also, Bewegungen haben, also find, das, das ist ja für die Immersion total. Eigentlich. Ja, ich auch, natürlich, natürlich. Ich hab und, das
2: überhaupt nicht gefragt, ganz ehrlich. Nee, ich weiß, was du, ich weiß, was <lacht> du meinst, weil man so. häufig das ja so sieht, also häufig wird das ja dann so, so blöd, sich das anders, aber die schwarze Frau hat dann den schwarzen Freund und so, oder? weißt du? Und dass sie, dass, dass sie sich da für einen Weißen entschieden haben, der ja. das ist dann... So ein bisschen der steckt
1: halt von der ersten Folge an in dem Kostüm. Das ist natürlich klar, das ist gesetzt. Ja. Ne? Ich weiß, dass das ganz ernst ist. Umgekehrt. Thema
0: ich weiß immer, dass ist ein ernstes Thema ist, ein wichtiges Thema. Aber mir kommt in so einem Moment dieser Gedanke überhaupt nicht. Ich sehe einfach nur zwei mhm. Leute. Ich habe das tatsächlich überhaupt nicht. Ja, aber auf ich, also Ebene ich muss gebracht. es leider
1: mal so klass, äh, klar sagen: Ihr mhm. seid halt beide auch weiße Männer. Ja, es ist halt schauen. euer Standarddenken. Ne? Es ist die, es ist ähm, die erste Option, die in unserer Gesellschaft äh, überhaupt zur Verfügung steht, ist der weiße Mann. Und so ist es ja halt jetzt hier. Hat sich halt auch automatisch so ergeben. Aber aus der Position Isaacs heraus dass der eine schwarze Frau datet, hätte er ja eigentlich auch sich zum Beispiel zu einem schwarzen Mann machen können. Hat er nicht, aber, weil aber, er natürlich von dem ja. Schauspieler, der nun mal weiß ist, gespielt wird. Ne? Aber ich habe damals zum
0: Beispiel bei äh, Cisco und Cassidy jetzt genauso wenig an sowas gedacht. Das ist mir genauso wenig in den Sinn gekommen. Das sind einfach zwei Leute. Ich
1: ja, aber das ist tatsächlich das, das ein Thema in unserer Gesellschaft und das kommt daher, dass viele nicht. Leute da nicht drüber nachdenken, weil viele Leute eben weiße Männer sind. Das, ja, hat damit aber, zu tun. Aber ich finde es halt, wie gesagt, also, schön, dass er seine Körperlichkeit bei, bei, selbst nach, gewählt hat.
0: Also nach der Logik Was, hätte ich äh, bei bei Cisco und Cassidy Yates aber stutzen müssen. Habe ich aber nicht. Weil für mich nee, ist das äh, genauso nee, selbstverständlich...
2: Nee, nee, eher anders. Ich glaube, das eher, ja, ja, weil das... Also ich glaube, es wäre auch schwer gewesen. Du hättest ja auch einen Schauspieler finden müssen, der dann diese Bewegung so nachstellen kann.
1: Und ich so. sage ja auch nicht, auch dass es das ein schwarzer Schauspieler hätte sein sollen. Ich sage nur In-Universe mhm. Aus ja. Perspektive von Isaac ne, hat er sich ja aktiv Gedanken drüber gemacht, wie er ja. äußerlich sein will, ne? Das passt, also es ist, ist nur eine Anmerkung. Ja, okay. Nee, du hast schon
2: recht. Das, das ist, also abseits davon, dass es produktionstechnisch wahrscheinlich wirklich schlicht die Entscheidung gewesen ist, wir nehmen den Schauspieler dafür und äh, an diese Beziehung wahrscheinlich zu Beginn nicht gedacht, wo, also was heißt doch, warum sollte man dann jemand anders casten, wenn man diese, das ist ja alles Blödsinn, aber. Ja, weil der ähm, Standard
1: Casting in Weißen Mann vorsieht. Naja, das ist, aber, ich, lass aber, es uns abschließen. Ich wollte es ja, nur das mal ist, sagen.
2: Ähm, das ist das ist schon interessant, nee, du hast schon recht, das ist schon, schon ein interessanter Punkt, aber vielleicht ist das so, Der, er sieht auch, auch, wie er da so spielt und auch so dieses Ausdruckslose im Gesicht hat, mhm. er sieht ja, er sieht so, ich finde, wenn man ihn so sieht, sagt man sofort, das ist definitiv der Typ, der den spielt. Natürlich, halt. ähm, natürlich. So und klar, aber du hast recht, wundervoll. mit der Hautfarbe habe ich nicht drüber nachgedacht. Er spielt wundervoll.
1: Nein, er hätte ja auch asiatisch sein können, oder was ist nicht eine Frau, ich weiß es ja nicht, also versteht ihr, was ja. ich meine, ne? Egal.
2: Vielleicht, vielleicht ist das aber auch, vielleicht hat sie sein Facebook, hat er ihr Facebook-Profil gehackt, ihre ehemaligen Freunde ausfindig gemacht und er ist einfach die Darstellung wie die, vor 20 Jahren war ich mal mit so einem Typen von der Uni zusammen oder so und der das, Typ sieht genauso das aus wie, oder sie ist ein noch riesiger, nicht, sie ist ein riesiger, nee, nee, aber sie ist ein riesiger Sheldon Cooper Fan, ne, und war so ein alter Big Bang Theorie Ortsgruppe Orwell und so und dann hat gesagt, hier ist so ein Sheldon Cooper Typ, ne. So bis ist ja ein Mark- du sowas. oder was? Ich, ne? äh nee, aber du hast schon, <lacht> ich verstehe schon den Punkt, den du hast und so. Aber das ist, nee, was heißt aber? Ja, ich, ich verstehe schon den Punkt. Das ist interessant, aber ja. die haben wahrscheinlich wirklich einfach gesagt: Wir nehmen den Schauspieler. Punkt natürlich, und das macht ja. er ja
1: auch richtig, richtig gut, natürlich. Auch ja.
2: mehrfach, ja, auch wenn er mit Birg dann später mal unterwegs ist, ne, wo er dieses Armdrücken macht und so, diese permanente oh, Ausdruckslosigkeit ja. oh, im Gesicht Oh mein zu Gott, haben. diese
1: Folge, die ist so unfassbar gut, sie reisen halt in unsere Zeit auf ja. der Erde zurück, es ist unfassbar schön. Oh. Und das war
2: so Pi-Corona, wo man sieht, weil die so viel Abstand halten müssen. <lacht> Wir treffen aufeinander auf einem riesigen Flugfeld mit fünf Metern Abstand und grüßen uns nach zehn Jahren. <lacht> Aber schön, schön ist die, wirklich diese optimistische Beschreibung von von Ed übers äh, 21. Jahrhundert. Ne? Ja, das ist so ein bisschen wie dein, wie dein alter Bruder von früher oder ein jüngerer Bruder. Er ist vielleicht ein bisschen dumm, aber er war halt er ist halt noch klein oder er ist halt einfach nur früher gewesen. Und nicht so diese Glorifizierung, dass sich die Menschen aus der Zukunft über die aktuelle Zeit dann lustig machen und haha, wie sehen die denn aus? Und dann sagt, die Menschen können ja nichts dafür, die waren ja nur früher, ne? Also, naja, aber sie sagen
1: auch so Sachen wie, ähm, haben die sich nichts dabei gedacht, ne? wo die die Erde hinbringen und so weiter, ja, nee, haben sie nicht und so, naja.
2: Wir sehen es doch also. jetzt aktuell, oder? Mhm. Also Natürlich, ne? ja, es war natürlich in, ja. in, in, Man sa- ein großer
1: Winken an uns, Du, natürlich. Kriegst, dann die, du
2: kriegst, dann die, kriegst dann die Prognosen von Wissenschaftlern, sagst, in 45 Jahren ist vorbei, dann guckst du auf deinen Perso, guckst, wie alt du bist, sagst 45 Jahre, alles klar. Ne? Und so, Ja, seien wir doch ehrlich, so läuft es doch bei vielen. Also Natürlich, und, aber diese aber darum Folge, nichtsdestotrotz, ja. ist, geht ist wirklich, ja in der Folge. das ist die zweite Folge, wo ich übrigens geweint habe ein bisschen. Die
1: ist der Hammer. Also was Gordon betrifft, das ist unglaublich. Das,
2: äh, <lacht> ganz, ja, wirklich. Voll, die kommen ein bisschen zu leicht raus am Ende, finde ich, aus dieser ja. Sache. Mit äh. einmal kurz eintrinken gehen und so. Das muss ja furchtbar für euch gewesen sein, mir, meine Familie. Aber es ist ein anderes Thema, aber... Es sind schon, so im Mittelfeld hat die Staffel wirklich Folgen, die sind sehr, sehr gut. Das, das muss man zumindest sagen. Also es ist schon bemerkenswert gute Folgen dabei gewesen.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. äh, Vielleicht nochmal für die Hörerschaft, weil <lacht> Gregor jetzt oh ja. gegenüber mir so ein bisschen das äh, verteidigen muss, weil wir vor der Aufnahme habe ich ah, weil ja. du die dritte Staffel so sehr gelobt hast und ich war halt am Anfang der dritten Staffel echt schwer enttäuscht. Ich finde, die startete wirklich schwach, <lacht> obwohl ich natürlich den Handlungsstrang um Isaac wahnsinnig gut finde, ist ansonsten finde ich das wirklich, also war ich enttäuscht, nach der nachdem die zweite Staffel so stark ähm, geworden war. Ne? Aber äh, hinten raus wird es auf jeden Fall in der dritten Staffel auch besser für mich. Das nur dazu. Also du musst sie nicht verteidigen. Alles gut, ich mag es auch sehr.
2: <lacht> Kaufen wir sie auf Blue, wenn sie draußen ist. Irgendwann. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ja. ja, ja. Aber es ist, ähm, es ist wirklich eine, eine sehr, sehr faszinierende Figur, in der wirklich viel drin steckt Im wahrsten Sinne des Wortes. Später, wie gesagt, diese, wir sehen ja Mark Jackson mehrfach dann noch in so Szenen, in so Darstellungen und so und äh, ich finde das auch wirklich, äh, das ist auch immer gut für einen Gag geeignet, aber ich finde das einfach unfassbar, wie der das spielt. Also Mhm. dieses Ausdruckslose musst du erstmal so hinkriegen, dass du wirklich sofort sagst, das ist der Typ. Und gerade auch in diesem Konflikt mit Charlie Burke, finde ich, äh, auf, auf ihre Emotionalität, die auch verständlich ist und die mhm. Wut, die sie hat. Und das mhm. ist alles komplett verständlich mit dieser mit dieser fast schon kühlen, aber er wirkt nie arrogant. Er wirkt deutlich mhm. einfühlsamer in den Antworten. Das wäre nicht der Isaac in der ersten Staffel gewesen.
1: Stimmt, ja. Äh, das, das ist eine Entwicklung, finde ich.
2: Ja. Und die, das muss man auch erstmal schreiben können oder ja. so ja, ja. Man darstellen können. Ja, man merkt es da doch,
0: äh, soziale, Konventionen auf seine Weise gelernt hat. Also nicht direkt Einfühlungsvermögen, aber Rücksichtnahme. Er hat äh, erkannt, dass äh, seine biologischen Kollegen und Freunde und Freundinnen und Kolleginnen Emotionen besitzen, dass die für sie wichtig sind und dass äh, er im Umgang damit gewisse äh, Verhaltensformen einfach erlernt hat, um, äh, um um auf diesen Umstand Rücksicht nehmen mhm. zu können und dass das ja. wichtig ist. Und das heißt, es ist auf jeden Fall eine Sozialisierung hat stattgefunden. Ja. Das ist auch äh, wichtig. Und ähm, weil, weil wir äh, äh, vorhin bei äh, der, der, der Beziehung zu Claire war und gerade eben auch nochmal Data ins Spiel kam, etwas, was Data zum Beispiel nicht bekommen hat, ist genau diese Entwicklung. Mhm. Äh, Data war es ist, ist ganz lang er hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht aber ganz lang immer Status Quo und dann kommt ein Sprung und dann geht es wieder zurück mhm. und dann kommt wieder ein Sprung und auf einmal hat er einen Chip dann geht es wieder weniger und am Ende jetzt ja. hat er Gefühle bekommen ähm, das allein ist halt der
1: erzählweise ja. ähm, geschuldet gewesen aber ne? allein die, die jetzt große diese jetzt. genau
0: aber allein jetzt diese Beziehung zu Claire, weil das war damals äh, als als das als diese Folgen kamen der äh, Isaac und Claire gedatet haben diese mhm. diese Geschichte auf dem Holodeck das Essen das Date und alles da dachte ich schon dran Mensch da muss man doch eigentlich mal eine Folge zu machen weil mir damals der Vergleich war zu äh, der Folge äh, war das Datas große Datas erste, erste Liebe Datas erste ja. Liebe in theory und ich das immer schade fand, dass mit dieser einen Folge dieses Kapitel für Data einfach abgeschlossen war, dass der nie Mhm. wieder versucht hat, vielleicht doch nochmal eine engere Beziehung zu einer anderen Person aufrecht zu haben, als einfach nur Freunde und Kollegen, aber dass diese Liebesbeziehung so eine, eher eine eigenartig, ich würde schon fast sagen, verkrampfte Nummer damals war für eine Folge. Und danach hören wir und sehen wir nie wieder was davon, von seiner Freundin nie wieder und generell nicht mehr. Und bei Isaac zieht man das wirklich durch. Man zieht diese ganze Geschichte durch. Man hört nicht einfach an einer Stelle auf, hat nicht geklappt. Jetzt ist gut, jetzt machen wir mit was anderem weiter. Sondern da wird die Geschichte fortgeführt bis hin zur Hochzeit. Allein,
1: der Hammer. Auch so eine absolut. schöne Sache, diese ja. dritte
0: Staffel hätte mhm. jetzt ähnlich für mich wie jetzt bei Picard, das war auch wie so ein Abschluss äh, gebracht. Sollte jetzt die Serie nicht verlängert werden und ich hoffe sehr, mhm. dass sie verlängert wird. Oh ja. Aber auch dann wäre jetzt mit der letzten Folge der dritten Staffel, mit dieser Hochzeit und mit diesem Abschluss und mit dem Lied, das Gordon dann auf der Hochzeit spielt. Das so ein, ich habe den Text schon wieder vergessen, aber es ist einfach so ein schönes Lied. Es ist ja. so ein Aufbruchslied, aber es ist auch hier wieder hat, ist so eine runde Sache. Diese mhm. drei Staffeln ja. sind eine runde Sache, in sich abgeschlossen mit einem offenen Ende, dass es weitergehen kann, mhm. dass es, falls es aber nicht weitergeht, ich komplett glücklich wäre, ja. wie diese drei Staffeln in sich geschlossen äh, ein, 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 ein Ende irgendwie gefunden haben. Ja,
1: ja. Ich finde das auch total stark, ne? wie dann mhm. eben die Beziehung zwischen Claire und Isaac ähm, dann ja, also ich meine, die war natürlich dann getrennt, ne? Und mhm. er wie. Äh, wie heftig das dann gewesen sein muss, als er sich abgeschaltet hat. Also er hat ja tatsächlich auch Abschiedsbrief äh, geschrieben, also aufgenommen und hat nochmal dafür gesorgt, ähm, dass für alle gesorgt ist, hat nochmal ähm, alles quasi abgearbeitet, was abzuarbeiten war, sich um alles gekümmert, was noch so war und dann hat er sich abgeschaltet und wie wie unfassbar, wie unfassbar und wie ähm, dann den anderen erst ähm, gewahr geworden ist, wie das quasi für ihn auch war. Hm. Ja, im wahrsten hm. Sinne, wie er sich ja. da gefühlt haben muss, wie
0: ich ich mit ja in, in ihm umgegangen der Hinsicht, wurde. Ich ne? äh, finde äh, immer interessant, dass Claire irgendwann dazu übergegangen ist, an Stellen, wo sie ihn fragen will, wie fühlst du dich dabei, mhm. dann stutzt und dann äh, nochmal einen Schritt zurückgeht und äh, mental und sagt, was denkst du darüber? Mhm. Mhm. Ja, ja, mhm. ja,
2: ja. Schön, ja. Weil wir vorhin noch mal als letzte Folge die diese Hochzeitsfolge auch schön, dass sie sich fürs Finale der Staffel so eine Folge nehmen, ein bisschen mhm. wie bei DS9, wo man in der letzten Folge ja auch eher so ein bisschen, ne, auch wieder so ein ne Hochzeit und wir, mhm. ne, wir verabschieden die Figuren so ein bisschen und wir sind eigentlich der eigentliche große Konflikt ist erstmal die Folge davor gewesen. Ja. Ähm, übrigens, schön, dass die letzte Folge Zukunft unbekannt heißt. Es ist auch, mhm. also ist auch mhm. geil. Mhm. Äh, auch da zum Thema noch ähm, Empathie und wie sich äh, Isaac entwickelt hat. Ich sage nur, die Hochzeitsrede von Bortus, wo er dann da vorne sich hinstellt und mit einer Innenbrust von den vielen Opfern erzählt, die Isaac Wie Isaac ihn aber unterbricht und ihn sagt, ja, könnte, könntest du bitte übernehmen? Danke. Aber, also, weil, ja, aber Isaac weil merkt, hat einen Anstupser von seiner Frau eine... gebraucht. Ja, 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 das ist total Mhm. niedlich. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Sie macht einmal so zu ihm, (lacht) so ein bisschen so an und wie er es dann aber unterbricht, weil er versteht dieses Signal von ihr, dass Mhm. sie ihm und der alte Isaac, ich sag mal so der zweite Staffel Isaac oder so Mhm. noch, der hätte das durchlaufen lassen, weil das sind einfach Fakten, die da aufgezählt werden. Mhm. Er hatte so und so viele Opfer zu verantworten und er hat uns verraten und er hat, das sind alles Fakten. Willst jetzt nicht unbedingt hören. Kurz vor nach der Junggesellenfeier (lacht) und so, aber das sind alles Fakten. Der alte Isaac hätte es laufen lassen, gesagt, das ist doch und das ist doch alles wahr. Und ja. wie er dieses, diesen kleinen Stupser von Claire verstanden mhm. hat und ihn unterbrochen hat und dann den Wechsel zu dem deutlichen sozialverträglichen Malloy ja. gemacht hat, der dann die, ja, es war mehr ein Roast als eine Hochzeitsrede. Und das, das ist, das ist so ein Peak in, in Entwicklung, finde ich, von der mhm. Figur, ja. die wir dann am Ende sehen.
1: Ja. und überhaupt die, haben... ja.
2: überhaupt die Notwendigkeit einer Ehe. Einzusehen. Eben, also, nie, ja, ja. Not, also Notwendigkeit ist blöd gesagt. Also, aber Nein, aber
1: dass er das dass er da, genau, dass er ja? das in Erwägung zieht, genau. Und ähm, wie die beiden generell ne, wieder zusammenfinden, als er wieder aktiviert werden konnte. Und ähm, diese Entwicklung, da, die dann dahin führt, dass er ihm um ihre Hand anhält, genau. Und am Anfang der Folge, als er die Hochzeit ja dann quasi planen muss ähm, und es ihm ja quasi egal ist, wer sein Bestman ist, ne, wer dann zum Beispiel eben diese Rede hält und so weiter. Ne? Und Meloy ist ja da im Konflikt. Ne? Er wollte es ja unbedingt machen und irgendwie Isaac war da so gleichgültig und dann hat es sich halt dummerweise so ergeben, dass es jetzt Bortus ist und ne, als er dann halt Geld ne, ist witzig das auf meiner
2: Heimatwelt. <lacht> ja, Geld heißt witzig super. auf meiner Heimatwelt. Übrigens ähm, zum Thema dieser Heiratsantrag an sich, äh, er begründet es ja am Anfang des Antrags. Also er nennt ja, sie ist ja ganz überrumpelt davon, dass er das macht. Und mhm. da sagt er unter anderem auch mit der Versorgungsleistung, die er für ihre Kinder bringt. Oh ja mein Gott. Und jetzt mal ohne Witz, ja. also er äh, damit fängt er an. Und das ist jetzt nicht böse gemeint. Er fängt damit nur an und sagt, ja. ich, ich werde sehr lange leben. Ich werde nicht krank. Ne? ich werde die Arbeitskraft wird erhalten bleiben bei mir, ich bin also durchaus in der Lage, deine Kinder zu versorgen und zu beschützen und deine Kindeskinder und deine, und Kindes ein, Kinder ein und 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 deine Kindeskinder und deren Kinder und deren Kinder. Und ja. sie sagte, das ist ja das Schönste. und ja. Also, jetzt mal ehrlich, natürlich könnte man jetzt sagen, das ist so ein Macho-Spruch vielleicht irgendwo, aber ich fand... Nee, das kam aber überhaupt nicht so. Ich wie fand das, das nee. ganz wirklich also, das Schönste, was ich, man sagen vorhin, konnte. In sie hat Moment. ja, wirklich, ich, kann da, ich kann deine Kinder versorgen. Für immer in deren Kinder und deren Kinder und deren Kinder. Oder? Ich ja? meine, das ja. ist das fantastisch, oder? Ich glaube, er macht dann noch, mehr. Er sagt, sagt noch mehr, er sagt dann noch mehr, er sagt dann, glaube ich, noch mehr, ja. aber.
0: Das ist ja, dieses das Commitment, dieses diese, äh, ja. gegenseitig füreinander Dasein. Wenn er mhm. äh, quasi, wenn er auf auf Kalon anruft und äh, Kalon Primary einlädt, kommt ja von äh, Primary erstmal die Frage, äh, Ehe, was das sei und was der Zweck davon ist. Ja. Und dann erklärt äh, äh, Isaac ihm und äh, Primary versteht das erstmal falsch. Sie haben dich versklavt. <lacht> äh, und, und das sagt Lamar auch. Und, und, hat er gesagt, äh, <lacht> Und, ja, von äh,
1: dem holt man aber Eise-Egg, keinen Rat mehr ein, haben wir schon gelernt. Ja, und <lacht>
0: Isaac erklärt ihn aber nein, es ist eine gegenseitige Verpflichtung. Ja. Und ja. das Interessante ist, Kalon Primary versteht das sofort. Der das ist ja, beide. Das ist ja, das ist ja eigentlich, was er vermutet, nämlich dass. Ähm, Eck in den Dienst der Finn-Familie eintritt und damit wieder sein altes Sklavendasein aufnimmt, das ist ja quasi die Befürchtung, das hätte jetzt in jedem anderen äh, Serienuniversum wahrscheinlich wieder den Krieg auslösen können, weil sofort äh, vermutet wird, oh mein Gott, du, du bist wieder versklavt worden, sie haben es wieder getan und weil Isaac aber, weil sie beide Kelonia sind und sie beide einfach nüchterne pragmatische Logik folgen, kann Isaac ihm versichern, nein, das ist nicht der Fall, es geht um eine gegenseitige, beiderseitige Verpflichtung und der andere akzeptiert das einfach.
2: das ist, das ist so unglaublich. Und keine Widersprüche, ja. ne? keine Mensch, andere ne? andere Mütter haben doch auch. Ne? <lacht> oder heirate doch eine vom Haus Adriides oder irgendwie so. Jemand, Dann kriegen wir noch die Franchise zusammen und so, weißt du? Sondern einfach so, auch so. Das ist so eine entwaffnende Logik irgendwie, die so dahinter mhm. steckt auch. Und äh, eigentlich erschreckend, dass man Gefühle oder diese Sache an sich so erklären kann. Ja. Ne? Also, man man hättest nicht dem guten Seth MacFarlane, dieser Pipi-Kaka-Humor von der ersten Staffel. Damit hat er die Show verkauft, sage ich euch. Damit hat er bei Vox gesagt, ja, ich mach dir, kriegt hier Family Guy, American Dad und so, zack, zack, zack. Hier, das sind die Witze, ich habe hier, der Typ ist ein Blob. Der Typ ist der Murph des des, des Jahres 2017. Ne? Und so und da. Aber dann ist so. So, obwohl immer, wenn ich MacFarlane, ich muss nur kurz, wenn ich Ed Ad- Ad- auf der Brücke sitzen sehe, also wenn ich Seth MacFarlane mhm. auf die Brücke gehe, sitzen sehe, äh, gehen sehe und sagt hier Kurs zur Erde, dann denke ich mir. Du hast ja deine eigene Fanfiction da gebaut, ne? Du, kleiner, <lacht> ja. ich kann das so, ich würde es auch tun, wenn natürlich ich könnte. Das, gesagt, ja, du hast ja, dass du sitzt dann da und hatte seine Brücke und sitzt und die hat gesagt, du komm, du hast ja dein eigenes Raumschiff gebaut. Mhm. Ne? Du, ja, das
0: das ist, ist, der hat sein Fandom, total. sein, sein, sein sein, Fan-Dasein,
2: sein eigenes Cosplay, sein eigenes LARP zu einer fantasy gemacht. Absolut, das ist sowas, so ein bisschen. Mhm. Also, obwohl es wirklich mehr ist, muss man, muss man schon sagen, es, es findet seine eigen, absolut eine eigene Identität. Natürlich, natürlich. Ist was ganz es ist, anderes draußen Faxen, aber falsch man merkt zu sagen, das es ist nur ein die ist in 90er, 80er Jahre TNG-Klon oder so. Das ist es wirklich nicht. Nein, ich.
0: da ist was ganz Eigenes draus gewachsen, was ganz Eigenes draus entstanden. Aber es stimmt schon, was du sagst. Mir geht das auch immer wieder so für einen kurzen Moment. <lacht> sie es auch
2: jedes Mal. Denke ich. Als wenn, bei dieser Szene auch, da ist die, wenn, wenn nach der Dolly Parton-Szene, für die sie das Set hm. dann extra in, im, Wohnwagen bei ihr vors Haus gestellt hatten, weil sie wegen Corona das Grundstück nicht verlassen ja. wollte. <lacht> ne? Da, wenn, wenn, sie dann sagt, hier, ich, ich sage vor dem Konzil aus und so und er nur nickt, und er ist halt auch nicht der größte Schauspieler und dann auf die Brücke geht und sich auf diesen Stuhl setzt und spielt und so kurz zur Erde und dann, ja Sir macht ich mir komm ich würde es genauso machen ich es das wäre hier machen. ich wird auch immer nur sagen kurz zur und jetzt singen wir alle ach oh, das ist einfach so schön habt ihr ja. alle die Petition unterschrieben dass wir eine vierte Na, Staffel klar. haben äh, gut sehr gut Nein, Das, das habe ich, ich noch nicht Was ich wollte es einfach wo? nur sagen damit jemand es in die Show Notes packt ja, ja damit, damit, damit derjenige, möchte.
0: der das in die Shownotes packt, auch noch unterschreibt. Gut. Ja, gut, das gut, <lacht> gut, 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 dass du es gesagt hast. Ich
2: mache das sofort. Wenn nicht, auch wenn es keine gibt, die Chance ist ja durchaus sehr wahrscheinlich, wäre es ein schönes Ende der Serie, muss man schon mhm. sagen. Ja,
0: wie ich gesagt habe, ja.
2: Und Aber ich wünsche mir natürlich, dass es weitergeht. Ich auch, ich auch. Aber ich wir haben einfach, einfach so, ein so gerade diese Figur hat einen unfassbaren Entwicklungsbogen hinter mhm. sich bekommen. Auch über, wir sind ja bei der Figur auch über Vergebung und Schuld und den Umgang damit und so. Und auch gerade die Bürgbeziehung, die ist ja auch, die sind ja auch am Ende an ein, einem ein Punkt, wo sie mit ihm verziehen hat halt. ne? Mhm. Wo sie auch mhm. sicher ja das größte Opfer bringt halt quasi. Ja. Und damit wahrscheinlich diesen Möglichkeit des Friedens mit den Keloniern. Da ist ja sogar Primary traurig. ne? Ja. Als warum <lacht> ja. ne, ja, ja, ja. bleibst du hier? Ich meine, das ist ja erst ja. Unverständnis und später mhm. trifft es ihn ja irgendwo halt. Ne?
0: Mhm.
2: Primary ist ein super Name. <lacht> <lacht> oh, Primary. <lacht> Guten Tag. Guten Tag, Primary. Ja. Ja. Ach, schön. Das muss man heutzutage erstmal schaffen können. Und da draußen ist noch viel Platz für anderes, für viele verschiedene Science-Fiction-Serien. Wenn wir jetzt noch eine animierte Raumstation im Epsilon-Sektor (lacht) wiederkriegen.
1: Ja, sag doch mal, was da, sag,
2: erzähl doch mal ein bisschen was, was es dazu gibt, Gregor. Äh, ja, Und ba- Babylon 5 kriegt äh, einen äh, Film, also einen animierten Film. Ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung, wenn sie dir nicht absurd große Köpfe geben. Das ist meine Urangst, dass die Animation so kommen. Riesenköpfe. Es wird äh, im Sommer diesen Jahres soll ein animierter Film rauskommen. Äh, Road to Home heißt er, was ähm, wahrscheinlich schon so ein bisschen Weg beweisen ist. JMS hat ihn geschrieben, produziert. Er ist fertig, er ist aufgenommen, er ist produziert. Äh, man hat die meisten der Noch lebenden Synchron, also Schauspieler zurückgeholt, die ihre Rollen nochmal sprechen, inklusive Satras. Und, äh, ein, und man macht allerdings einen Recast. Äh, also wir sehen auch, wir hören auch Jacquard, wir hören auch Dylan, aber von, Synchro, von neuen Sprechern gesprochen mhm. halt. Ne? Also, das ist
1: aber eine gute Entscheidung. Ich, ja,
2: das finde ich, ich kann das auch. Und ich habe mir wirklich ein paar, diese Synchronsprecher, die sie engagiert haben, das sind wirkliche Synchronsprecher. Also nicht. Mhm. TikTok-Stars oder so, Mhm. oder sondern wirklich Leute, die ganz viel Synchronarbeit machen. Und ich habe mir, auch den, der den Jakar sprechen soll, habe ich mir jetzt auch einige Hörproben angehört. Der hat wirklich eine sehr beeindruckende Stimme. Hey, du kannst Andreas Katsulas und auch die Deutschen. Das wird echt auch für uns in Deutsch schwer, aber ich ich finde das, im ersten Moment habe ich es ein bisschen doof gefunden mit dem Recast, aber dann dachte ich mir, ja, okay, aber storytechnisch macht es schon Sinn. Und das, ja, die
1: Charaktere gehören einfach mit dazu, ja, ne? Ich ja, glaube, ja. wir brauchen sie. Und ja, wie du sagst, auch Luther Blumhagen ist ja dieses Jahr leider verstorben, die deutsche Stimme von Chaka ja. Aber wir werden, wir werden bestimmt was Tolles zu hören kriegen.
2: Ich habe einfach. Ähm das wird, wie gesagt, im Sommer wird herauskommen und wenn das gut läuft, dann vielleicht gibt es eine Chance, dass da noch mehr produziert wird. Es wird mit Warner Bros produziert, also Warner Home Video, also Warner Bros weiß wieder, dass sie haben wieder rausgekriegt, dass sie doch die Rechte an Babylon 5 haben und so. Sie haben sich, also, erinnert. Sie haben sich ja Irgendwer hat sie drauf gebracht, da ist noch was im Archiv und, ähm, und das ist schon eine Überraschung. Ich hatte mit einer Doku gerechnet, weil wir ja auch 30 Jahre haben dieses Jahr, mhm. aber na, das wäre so der 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 What We Left Behind oder wie heißt die Voyager Doku? Weiß man mhm. schon wie die Voyager? Die Ach so, doch, To the Journey. Ja, die kommt doch jetzt auch, glaube ich, dieses ja. oder so Jahr raus. Ne, ja und ähm, es wird halt dieser Film jetzt werden und ähm, Trailer werden wir im Juni bekommen und dann im Sommer im Sommer diesen Jahres. Also JMS hat extra geschrieben im Sommer 23. Er hat nicht 2023 geschrieben. Da habe ich ein bisschen, <lacht> aber ich will auch nicht zu skeptisch sein. Er hat 23 geschrieben. Das muss mir reichen. Und dann kriegen wir ein bisschen Babylon 5-Content dieses Jahr wieder. Und äh, ich finde, auch abseits der großen anderen mit Star vorne, da ist noch viel Platz in der Fernsehlandschaft für auch andere Sci-Fi-Genres.
0: Ich weiß noch, wie wir 2020, ähm, wie wie ich mir da angewöhnt habe, bei Datum nicht mit 20, nicht nur 20, sondern 2020 zu schreiben, damit Mhm. man da nicht aus äh, nicht mal äh, Schindluder draus treiben konnte und (lacht) das irgendwie rückdatiert hat, aus 20, 2001 oder so
2: zu machen. Bei 23, naja. <lacht> naja, also mal sehen. Das ist auf jeden Fall nicht das ich schlechteste bin, Zeitalter im Moment. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Das es ist gibt schön. ja nur das Bild der Station bisher vor dem Planeten. Mhm. Wo drei heute große noch mal, Maschine. wo
1: Heute ja. nochmal neu veröffentlicht, etwas besser aufgelöst. Mhm
2: wo man den Planeten noch ein bisschen besser sieht, wo drei als große Maschine draufsteht <lacht> <lacht> vielleicht. und dass wir Satras, also jetzt merke ich, wir werden auch ein, da ist auch ein Sinclair und so dabei und wir haben Satras dabei und wenn ich den Titel Road to Home höre, denke ich auch, das wird wie vielleicht so ein bisschen multiversumsmäßig durch die Zeit halt hatten wir schon mal, aber sowas in der Art könnte ich mir vorstellen halt, aber sonst zur so Story wissen wir noch nicht viel, noch nichts, aber ja, das Beta Station hat schon mal ein bisschen das Herz hüpfen lassen, ne, ne? <lacht> ja. sehr schön.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich auch durch. Zu Isaac kommen wir jetzt nicht nochmal zurück. Ich denke, wir haben da alles, alles gesagt, oder? Oder, und wenn ja, nicht, nicht, dann schnell. lassen wir halt mal ein paar Dinge ungesagt. Ich freue mich einfach mit, mit euch beiden über, über, über Datas, Datas seinen Kollegen von der will oder Data seinen anderen Data. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge nennen soll. Uh, Data sein Isaac. <lacht> Data sein Isaac. Das wäre wär zu einfach.
2: Ja, das wäre zu einfach. Das wäre
0: wär logisch, ne? wär logisch. Das wäre nur logisch. Es muss
2: irgendwas Logisches sein.
0: Das sollte etwas <lacht> Logisch sein, dann nenne ich es Data sein 1001 1, 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1. Ich wäre jetzt beeindruckt gewesen, wenn
1: du den TNG-Titel 1, äh, was? 1 0 hättest, aber nein.
0: Hm, ja, hab ich doch (lacht) gerade. Kannst du gerade aus dem Stand
2: beweisen, dass das nicht die Zahlenfolge war? (lacht) Ja. Ja. Welche welche Farben hast du gerade gehört? (lacht) Data sein Colonia. Ja, Data sein Colonia ist gut. Das
0: ja. Ist doch, das ist zu ja, das
2: ist ja nicht nee, nee, also wir ist so was. offensichtlich. Ja, wir, wir ah. finden noch was. Aber das mit dem. Okay. Äh, <lacht> Liebe Zuhörer, kennst du das? Kennst du das, man schneidet eine Folge Stunden und Tage lang und dann sitzt man noch tagelang da, weil man nicht weiß, wie man sie nennen soll? <lacht> Ge-
0: gefühlte Tage, ja. Das, das kenne ich. Meistens fällt, fällt mir dann, wenn mir der Titel einfällt, ein, was ich eigentlich während der Folge eigentlich alles Tolles hätte sagen können was oder, alles oder müssen. Das so als Anspielung, den, dass den Titel als Anspielung dann rechtfertigt. Das ist immer das Ärgerliche. Wenn einem der perfekte Titel einfällt, der aber nichts mit dem zu tun hat, was man in der Folge gesagt hat, das ist immer super ärgerlich. Also, seid mal gespannt, was für ein Titel rauskommt, der mit nichts zu tun hat, mit dem, was wir hier gesagt haben. <lacht> so, Schreibt uns Kommentare äh, unter die Shownotes äh, www.data-1-hals.de Schreibt uns auf Twitter Facebook, Instagram oder eine E-Mail, kontakt.data-sein-hals.de. Äh, Diesmal habe ich nachgeschaut, es war nichts drin im Postfach. Oder eine <lacht> Postkarte findet ihr im Impressum, die Adresse. Freue ich mich auch drüber. Und ganz wichtig, das sage ich nämlich sonst immer nicht, weil ich es vergessen, weil mir immer ein bisschen peinlich ist, möchte ich auch nochmal den kleinen Aufruf bringen. Bewertet uns doch mal wieder irgendwo, wenn ihr das nicht sowieso ständig macht, aber äh, man vergisst das auch gerne mal. Sternebewertungen, so viele wie möglich, in so vielen Podcatcherinnen, wie möglich. Podcatchern <lacht> wie möglich. Macht das einfach mal, gebt uns äh, überall nettes Feedback. Tut den Algorithmen gut, tut dann auch uns gut.
2: So. Ich habe dich als schlechtesten Fußball-Podcast überhaupt bezeichnet. Ja, ja genau Werten. deswegen. Ich auch. Genau deswegen komme ich <lacht> auch weil ich gerade vor ein paar Tagen... Schlechtester <lacht> Fußballpodcast ever. Und ich habe wieder Ahnung die Bewertung der
0: Nabelshow auf iTunes gelesen und dachte: Von was war das denn nochmal für ein Gag, den ich da gefragt <lacht> Ich bin immer noch total großartig. Also der schlechteste Fußballpodcast, den ich je gehört ja, habe. Hört die Nabelshow, es ist der schlechteste Fußballpodcast podcast Fünf, <lacht> ja. Fünf
2: Sterne. Was ihr schreibt, ist dann egal. <lacht>
0: <lacht> so. Euch beiden auch nochmal vielen, vielen Dank. Es ist schön, dass wir äh, die Star-Trek-Welle mit einem doch gar nicht mal so Star-Trek-fernen Thema fürs Erste beendet haben. Wir kommen aber wieder zu Star-Trek zurück. Und vielleicht, wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr schon eine Ahnung, was als nächstes Thema kommt. Es wurde getroppt an einer Stelle. Jetzt hört <lacht> nochmal zurück und hört euch nochmal alles an und vielleicht kommt ihr dann drauf. So. <lacht> In dem Sinne... Macht's gut, lebt. Ach nee, lebt Flott und in Frieden, kann ich jetzt nicht sagen. Was ist denn, was wäre denn ein Orwell-Gruß am Ende? Hm. Ziehen wir alleine.
2: Was, was hat Bortus gesagt?
0: <lacht> das war's. Sie können jetzt gehen. Am Ende der Junggesellenparty. <lacht> ist
2: auch da, also diese Junggesellenparty ist alleine. Diese, <lacht> diese Junggesellenparty. <lacht> Dieses, ich möchte auch, wenn ich mal, ich singe dann auch für meine Freunde. Den ganzen ja. <lacht> <lacht> Love me tender. Me love me sweet. <lacht> Ey, das ist, okay. Anderes Thema.
0: Wir werden Anderes jetzt Thema. für euch singen, aber das hört ihr dann nicht mehr. Das machen wir dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einfach um eure Gefühle zu schonen. Das war's. Diese Folge ist beendet. Geht nach Hause. <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.